0: LUMANIAC, der LUMAN-Podcast.
1: Willkommen zur 67. Folge mit Joachim Feldkamp
0: und Ulrike Sompfeld.
1: Und wir haben uns diesmal was Besonderes vorgenommen, nämlich...
0: Wir wollen einen Rückblick machen in die Tiefen des Kapitels 6 über Evolution. Da haben wir uns jetzt so lange mit auseinandergesetzt und jetzt müssen wir mal so round up machen,
1: wir haben es ja unvorsichtigerweise versprochen
0: in der vorherigen <lacht> Folge und kommen
1: nicht drumrum und sind in einer ungewöhnlichen Situation, die Bücher sind geschlossen.
0: Aha, genau. Ähm, völlig freihändig, nackt im Wind.
1: Mit einem minimalen Spickzettel ausgestattet. <lacht> <lacht> genau, wir werden ziemlich freihändig versuchen herauszuarbeiten, was das sechste Kapitel über die Evolution des Rechtssystems
0: hergibt. Von ja, Niklas Lohmann. Ganz genau.
1: Und du wolltest ja den, so eine Einführung, so einen Einstieg
0: wagen. Richtig. <lacht> Soll ich <Das> echt. <lacht> also. Die Grundfragestellung in diesem Kapitel ist ja: Ist eine eigenständige Evolution des Rechtssystems überhaupt möglich? Oder wie ist es möglich? Und wenn ja. Und wir gehen davon aus, dass ja, dass Luhmann diese Frage bejahen wird. Wie ist sie vonstatten gegangen? An was für Abhängigkeiten gibt es? Das ist die Ausgangsfragestellung. Und da muss man sagen, ja, okay, wir kommen nochmal von ganz außen. Das Gesellschaftssystem. Das Gesellschaftssystem ist Kommunikation. So würde Luhmann immer diese Frage beantworten. Gesellschaft ist Kommunikation. Und die Möglichkeit der Kommunikation wird bei ihm gefasst als ein autopoetisches System. Mhm. Ne? Das, und das
1: heißt, ein sich selbst reproduzierendes System, Richtig. was sich aus den Elementen reproduziert, aus denen es besteht. Genau. Also zum Beispiel eine Pflanze kann sich nicht aus Kommunikation reproduzieren genau. und die Kommunikation sich nicht aus Zellen
0: genau. reproduzieren. sondern nur Kommunikation erzeugt Kommunikation. Und... Darin, in dem Erzeugen von Kommunikation, bildet es Strukturen. Und es entsteht sowas wie Semantik. Es gibt sowas wie Worte, Sätze, Sinneinheiten und rechtliche Kommunikation. Was ist rechtliche Kommunikation? Ja, da geht es um Recht. Und jetzt wollen wir das als ein System befassen, ja, wie machen wir das überhaupt? Wie gehen wir da ran? Wie grenzen wir rechtliche Kommunikation gegen alle andere Kommunikation überhaupt ab? Gibt es da eine scharfe Grenze? irgendwie? Wenn wir keine scharfe Grenze haben, dann können wir natürlich auch nicht untersuchen, ob das Rechtssystem eine eigene Evolution durchlebt.
1: Ja, da lieferst du ja schon das entscheidende Wort. Das ist ja eine Differenztheorie. Mit ja. Grenze, ne? Grenze heißt ja, ja. immer Einschränkung, ja. Grenze ziehen, äh, eine Differenz ausmachen. Genau. Ne? Zwischen A und B, also zwischen zwei Werten, ganz abstrakt.
0: Ja. Ne? Richtig, und diese Grenze ist scharf gezogen, nämlich dann, so Luhmann, ne? wenn ein bestimmter Code verwendet wird. Ne? Das heißt also der Code Recht-Unrecht. Das heißt, wenn es um die Frage geht in der Kommunikation, um die Frage geht, ist es recht oder ist es unrecht, dann befinden wir uns im Rechtssystem. Mhm. Ganz einfach. Das ist keine große Hürde. Es und ist
1: dann spezifisch rechtliche Kommunikation, genau. die eben meinetwegen im medizinischen Bereich auch gar keinen Sinn ergibt oder in der Familie.
0: Genau. Genau. Es ist leicht verständlich und diese Grenze kann innerhalb der Kommunikation auch leicht markiert werden. Es kann... Es ist leicht verständlich, wenn diese Grenze äh, überschritten wird, ne? wenn wir von einer äh, Rechtskommunikation in eine Nicht-Rechtskommunikation hinübergleiten und wieder zurück. So, ne? Das ist äh, alles gut beobachtbar, ne? wenn wir uns daran orientieren, ob, dieser, ob es immer noch um diesen Code geht ne? mhm. oder nicht. So, jetzt haben wir innerhalb der Kommunikation einen bestimmten Bereich der Kommunikation abgeteilt, nämlich das, äh, die Rechtskommunikation. Und da wollen wir untersuchen, ob dieser Bereich eine eigenständige Evolution betreiben kann, die unabhängig ist von der, von der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation, die sich selber abgrenzen kann, eigene funktionale Prämissen ausbilden kann und sich dann weiterentwickeln kann. Mhm. Diese Möglichkeit wollen wir hier untersuchen. und Luhmann führt äh, hier auch die Systemtheorie mit der Evolutionstheorie zusammen. Exakt. Wichtiger Punkt. Ne? Das heißt also, wir sprechen die ganze Zeit von Systemen. Ja, woher kommen sie? Na, wie können die entstanden sein? Ne? Also Luhmann führt die Evolutionstheorie mit der Systemtheorie zusammen. Ne? Und, mhm. äh, und die Evolutionstheorie, sagt er, ne? seiner Auffassung nach, ist die Evolutionstheorie eine, der bedeutendsten Errungenschaften mhm. der neueren Zeit, der modernen Kommunikation oder der modernen Wissenschaft. Und mit dem Evolutionsbegriff, wie ihn Darwin schon formuliert hat, verwendet Luhmann ihn auch weiter. Das Bedeutende an, dem, an, dem Evolutions, an der Evolutionstheorie ist, dass sie eine Differenztheorie ist. Genau. Und eine Differenztheorie, das bedeutet, dass wir nicht mehr fragen, wenn wir die Dinge beobachten, irgendwie nach, nicht mehr nach ihrem Wesen fragen, nicht mehr in den Anfang zurückfragen, wie kam es dazu ne? und ähm, mhm. was war es, dies zu sein irgendwie, dass wir irgendwas Essentielles versuchen, aus den Dingen herauszulesen, sondern eine ganz andere Herangehensweise wählen, nämlich eine differenztheoretische, dass wir sagen, wir haben einen Zustand A und einen Zustand B, und von denen bilden wir eine Differenz und fragen uns, wie ist es möglich, diese Unwahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, dass dieser Zustand A überwunden wird und in den Zustand B übergegangen ist. Genau. Und dann schneiden wir alles, was vorher war, quasi ab und alles, was nachher ist, quasi ab. Wir gehen heran mit einem Gegenstand, der differenztheoretisch formuliert ist und fangen an, dort zu untersuchen.
1: Und das heißt ja. ja auch, dass man nicht mehr nach der Einheit sucht, sondern ja eher im Gegenteil nach der Ver Verschiedenheit. Mhm. Ne, auch nicht nach der Vielheit, das wäre auch noch nicht die richtige Antwort, sondern die Verschiedenheit. Die Differenz gibt Aufschluss darüber, wie etwas überhaupt entstehen konnte. Zum Beispiel, warum braucht es überhaupt einen neuen Begriff? Wo, ja. Also um was denn zu differenzieren? Wovon wollte, sollte sich dieser Begriff absetzen? Ja. Sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz das Schema der äh, Evolution... Auf ähm, jeden Fall, darauf ne? wollte ich
0: jetzt gerade mhm. zu sprechen kommen. Ne? Setzen wir äh, Darwins mhm. Evolutionsbegriffe an. Ne? Dann haben wir ein Begriffstriplet, das heißt Variation, Selektion und Stabilisierung oder Restabilisierung, wie Luhmann es nennt. Ne? Mhm. Das heißt, also wir haben einen Zustand A, der variiert wird. Genau. Der variiert wird in unterschiedlichster Art und Weise. Ein
1: Element wird variiert. Ne? Ein, ein Element, ein Element
0: ja. ne, genau. wird variiert ne? in unterschiedlichster Art und Weise. So, und eine Variation, eine besondere Variation dieses, ähm, dieses Elementes, die wird plötzlich wieder aufgegriffen und wird angefangen, ähm, äh, dass sie reproduziert wird. Und unter allen Mutationen sticht sozusagen eine mhm. Mutation Hervor, mhm. ne, die dann plötzlich ein, ähm, aus Gründen reproduziert wird. Ne?
1: Also bei Tieren würde man zum Beispiel sagen, das bildet eine eigene Population ja. von längerschwänzigen Wildkatzen oder genau, was auch immer, genau, äh, genau, ne? Es gibt die
0: unterschiedlichsten Abweichungen, sage ich mal, in der Phylogenese von, äh, von Katzen. Ne? Und dann gibt es ein Merkmal, was eben auch durch Zufall quasi entstanden ist. Ne? Aber nun plötzlich ändert sich in der ganzen Katzenheit irgendwie äh, bestimmte Merkmale und greifen durch. Hm, und jetzt haben wir es mit einer besonderen Selektion zu tun. Ne? Und diese Selektion, müssen wir begründen. Das ist unser Ansatz, unser Frageansatz. Wir brauchen nicht mehr den Ausgangspunkt zu begründen, sondern einfach nur den Übergang von 1 zu 2, A zu B. Und dann stabilisiert sich der Zustand wieder. Dann haben wir sozusagen diese drei Begriffe komplett. So vollzieht sich Evolution. Wir haben einen Ausgangspunkt, dann gibt es und eine Reproduktion, die Reproduktion erfolgt immer mit leichten Abweichungen ne? und diese Abweichungen äh, werden dann irgendwann zu einem, zu einem Standard und gehören plötzlich zu dem, was, äh, was permanent reproduziert wird und was nicht mehr in der Variation mhm. ausgesetzt ist. Ne? Das ist Selektion und wir haben die Stabilisierung. Ne?
1: Ja, theoretisch ist es schon, der, äh, nochmal der Sele äh, Variation ausgesetzt. Es ja. gibt ja auch den Angriff etwas zurückzubauen jetzt in der Kommunikation zum Beispiel. Mhm. Ja. Also es ist schon möglich,
0: natürlich, aber erstmal ja. ist es
1: gesichert sozusagen. Genau,
0: ja. es werden äh, gewisse Strukturen, die auf diese Art und Weise entstanden sind, wieder zurückgebildet, das ist durchaus denkbar. Aber das dann, setzt dann wiederum Evolution voraus. Ne? Mhm. Das heißt also, ein bestimmtes Merkmal wird nicht mehr produziert, grundsätzlich nicht mehr produziert vielleicht sogar. Das setzt dann wieder einen Strukturwandel voraus. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier jetzt nicht biologische Organismen oder sonst irgendwas, was man physisch vorfinden kann, untersuchen, sondern wir untersuchen zeitlich sich reproduzierende Systeme, Zeitobjekte, ne, die nur im Verlauf von Zeit beobachtbar sind mhm. und äh, die sich über eine Dauer erstrecken und keine physische Erscheinungsform haben. Zunächst mhm. jedenfalls, wenn wir über Kommunikation sprechen. Ne?
1: Und genau, soziale Systeme sind gleich Kommunikationssysteme. Nochmal so als Begriff hier in dieser Theorie. Richtig, ja? Ja. Wenn wir soziale Systeme meinen, äh, sagen, dann meinen wir Systeme, die sich durch Kommunikation reproduzieren. Genau. Im Gegensatz zum Beispiel zur, zum psychischen System oder zu Maschinen oder zu ja. Zellen. Ne? Genau. Die auch Systeme darstellen können, genau. aber eben, die meinen wir hier nicht. Uns geht es um das soziale System des Rechts.
0: Ja. Und alle sind Subsysteme des Gesellschaftssystems. Ne? Richtig. Das lässt sich eben auch sagen. Das Gesellschaftssystem tritt eigentlich <lacht> selten zum Vorschein. Eben immer dann, wenn es um Kommunikation geht.
1: Immer ne? nur als Umwelt, das finde ich auch ja. so das Lustige. Ja. Die Gesellschaft ist sozusagen immer die Ausges also von den Grenzen des Systems ausgeschlossene Umwelt. Ja. Na, und in ihr wiederum operiert das Rechtssystem. Aber vielleicht gehen wir zu den Bedingungen jetzt über, die also was wir wollen untersuchen unter welchen Bedingungen es ja zu diesen Veränderungen kommen konnte, mhm. die dann Variation, Selektion, Restabilisierung ermöglicht hatten. Ne? Und da hatten wir gesagt, ist, oder hattest du gesagt in der Vorbesprechung, dass, dass es im Rechtssystem in, eben eine gute Dokumentationsgrundlage gibt, weil es Texte gibt und dass wir ja. überhaupt erst aufgrund auf oder ab dem Moment, wo es ab dem es Texte gab ernsthaft die äh, Evolution beurteilen können ja. logischerweise. Richtig. Genau. Ne? Also Texte sind die Voraussetzung und, und dafür muss es natürlich Schrift geben, wobei man eben witzigerweise wieder sagen muss dass es Schrift gibt, ist ja bereits, äh, gab es bereits ein Ergebnis von Evolution gewesen. Ne? Also ja, man neigt dazu ja. zu sagen, ja, das war jetzt ja. so die Voraussetzung, ne? dass Nein. es Schrift gab, aber bereits die Schrift ist ja aufgrund von Variation, Selektion und Restabilisierung überhaupt entstanden.
0: Richtig, genau. Ne? Schrift macht eben etwas Bestimmtes möglich. Ne? Also genau wie wir eben gesagt haben, Kommunikation ist und bleibt immer ein Zeitobjekt. Und die Schrift ist quasi etwas, ja... Ja, kriegt jetzt durch die Schrift, dadurch, dass ich ähm, Tinte und Papier nehme und etwas aufschreibe, einen Satz, den ich gesagt habe, und ich schreibe ihn auf genauso, wie, er, wie ich ihn gesagt habe, ist er dann Kommunikation? Ist das, was auf dem, ist, was auf dem Papier steht, Kommunikation? Noch nicht. <lacht>
1: Aber wenn es gelesen und diskutiert wird. Ja, <lacht> richtig.
0: <lacht> Eins. Sternchen. <lacht> also, so, so nein... Es ist Im strengeren Sinne es ist es äh, nicht Kommunikation. Es gehört natürlich zur Kommunikation. Ne? Und die Kommunikation bezieht sich auf Schrift. Ne? Aber Schrift ist tot und im Schrank. Ne? Muss immer wieder gelesen werden. Wir haben das auch schon öfter besprochen. Ich füge es einfach nur noch mal hinzu, damit man so richtig darauf G denken kann. Gehört kann, hier ne?
1: jetzt absolut rein, finde ich. Gehört also ja. ruhig nochmal sagen, seit wann gibt es ungefähr Schrift? Was müssen wir uns da vorstellen?
0: Meines Wissens nach ist äh, das erste Erscheinen der Schrift die Keilschrift genau. und ähm, im fünften Jahrtausend vor Christus äh, ist, äh, in Mesopotamien äh, sind Schriftstücke aufgetaucht in Form von kleinen Lehmplättchen, die aussehen wie so handgroße Kissen aus weichem Lehm und dann hat man irgendwie so einen Keil gehabt und hat darin Zeichen abgebildet. Ne? die dann am Anfang äh, zunächst nur ja, Listen gewesen sind von, von Dingen. Ne? Von Waren, ne? Von Waren, genau, die man ausgetauscht hat. Ne? Und dann hat man halt ähm, sozusagen der und der Bauer hat die und die Waren geliefert und das wurde dann eingezeigt äh, und dann konnte man später darauf verweisen, irgendwie, ja, er hat in diesem Monat bereits... 97 Hühner geliefert. Ne? Und dann ich
1: glaube 5000 vor Christus gab es noch nicht so eine perfekte Massentierhaltung, die dazu in der Lage gewesen wäre.
0: Ja, und jetzt müssen wir natürlich äh, darauf Bezug nehmen. Schon diese ersten Listen haben eine gewisse rechtliche Relevanz. Ne? Denn äh, es bindet, binden sich darin ja immer ähm, Vorschriften. Die, sag ich mal, wer, wer hat was zu liefern ne? und bei äh, Überwachung von Austauschverhältnissen und später ist es dann eine Quelle, auf die man sich berufen kann, ne? um zu sagen, ja, hier, Aufzeichnung XY, ne? und da sieht man deutlich, ich habe das und das äh, ausgeliefert. Ne? Ich,
1: ich würde sagen, daraus äh, die, die normative Erwartung, dass das, was aufgezeichnet wurde, dann erfüllt wird, die kann sich durch so die ersten Aufzeichnungen dann im Streit äußern. Und dadurch, ja. dadurch wird überhaupt erst feststellbar... Dass, man, dass beide normative Erwartungen hatten, nämlich du lieferst die Hühner, bekommst von mir ja. was anderes dafür zum Beispiel und ähm, dass man eben feststellt, das kann man jetzt zum Streitthema machen. Also ja. über die Frage Recht und Unrecht streiten, ja. dass das als Standardsituation erkenntlich wird. Ne? Das, das ist sozusagen die Grundlage. Da bist du
0: mir schon jetzt einen Schritt voraus. Da wirst du, ich will einfach noch ein bisschen bei der Schrift bleiben, einfach okay. welche, welche Relevanz das hat. Ne?
1: Ich dachte, es passt an dieser Stelle. Ja,
0: passt auch, ne? aber es ist schon der nächste Schritt quasi. Mm, okay. ne? Also die Relevanz von Schrift ist, dass es äh, quasi sowas wie ein, äh, ein Gedächtnis, ein externalisiertes Gedächtnis schafft. Ne? Das mhm. heißt also, ich kann etwas aufschreiben und kann Informationen reproduzieren und mit Bezug auf eine Schriftquelle auch mit einer sehr viel höheren Sicherheit und Beweiskraft, weil ich das eben das Schriftstück auch rumzeigen kann allen ne? und jetzt nicht auf die Erinnerung eine, von psychischen Systemen angewiesen bin, die es dann alle anders aus, der, äh, aus ihrer Erinnerung reproduzieren. Nein, ich kann etwas aus der Schatulle holen und kann es allen zeigen. Und dann, ja, da steht es, da haben wir ein ja. Dokument. Die
1: ne, Schatulle, ziemlich groß gewesen sein dürfte damals.
0: Ja, 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 ja. ja. Also eine die,
1: Schatulle, als Wort gab es nämlich, als Begriff gab es sicherlich auch noch nicht, <lacht> um diese Tafeln aufzubewahren.
0: Also generell ist es, dass auch die Schrift eine lange Evolution durchlaufen musste, die aber jetzt nicht unbedingt durch das Rechtssystem oder so angetrieben wurde. Ne? Aber das Rechtssystem hat äh, sehr früh dazu ausgegriffen und äh, gesagt, irgendwie, wenn wir Recht sprechen wollen, dann brauchen wir die Schrift. Wir brauchen dieses soziale Gedächtnis. Ne? Und äh, wir brauchen Quellen, auf die wir uns berufen können, die wir heranziehen können, um... Äh, um Faktenlagen dokumentieren zu können. Und äh, wir gehen über zu einer Praxis, dass wir sagen, irgendwie das, was dokumentiert ist und was hier steht, das gilt als verbindlich, ne? genau. als eine verbindliche Quelle.
1: Und ich, man könnte die Divinationspraxis jetzt auch noch mal anfügen, die ein Vorläufer der Schrift war und vermutlich zur Schriftentwicklung geführt hat. Also das heißt, die Praxis der Weissagung hat sich auch ausdifferenziert, also hat sozusagen Fachwissen aufgebaut, Komplexität aufgebaut. Also die Divination kann als Vorläufer des Rechtssystems betrachtet werden. Die Weissagungen haben Rat geboten und die sind tradiert
0: worden. Ja.
1: Sie wurden wiederholt. Es, damit wurde mündliches Wissen wiederholt. Ja. Nicht einverstanden?
0: Äh, doch, aber ich bin ein bisschen unzufrieden, weil ich den Gedanken noch nicht äh, zu Ende gekriegt habe. Diese Brücke von der von, von der Divinationspraxis zur Rechtsprechung ne? gehen wir zu dem mal über was, was, was du zuerst gesagt hast was ist der Beginn des Rechtssystems und der Beginn des Rechtssystems ist eben auch eine, ein beobachtbares kommunikatives Geschehen mhm. nämlich dass zwei Personen sich gegenüber ihre normativen Erwartungen genau. form formulieren ne? und darauf Forderungen stellen an den anderen. Und der andere, der reagiert darauf so, dass er sagt, irgendwie, dass, äh, ich habe andere normative Erwartungen mhm. ne? und, ähm, und fordere, äh, dass es so und so geschehen soll. Und diese, diese Abweichung, ne? daraus ergibt sich dann ein, ein Streit, ne? ja. der, ähm, der quasi der Vorläufer des Rechtsstreits ist. Ne? Ja, also die und,
1: Unterscheidung von Recht und Unrecht wird so geboren, sozusagen. Ne? Genau. Der, der Begriff Unrecht und Recht tritt überhaupt in Erscheinung oder musste muss erstmal erfunden werden, ja. um das bezeichnen zu können. Genau
0: so und um das, um daraus, daraus entsteht nun ein Streit und dieser Streit kann auch zur Gewalt führen. Ne? Das heißt also, dass der, dass der, letztlich in Gewalt ausartet und der eine versucht seine seine Erwartung quasi gewaltsam durchzusetzen. Ne? Um das zu verhindern, ne? gibt es dann ja Devinatoren, also jemand zu dem man geht und äh, fragt irgendwie, wir haben diese und jene Situation. Bei mir sieht es so aus, bei ihm sieht es so aus. Ne? Und ähm, entscheide du, wie es sein soll am Ende. Irgendwie, ne? Damit wir uns, ich möchte nicht Haus und Hof ähm, gefährden oder einem Gewaltakt zum Opfer fallen. Irgendwie, ne? Entscheide du, wie es sein soll irgendwie, ne? und was, die, was das Beste ist. Ne? Das heißt, da finden wir den Ursprung des Rechtssystems mhm. in der Divinationspraxis. Mhm. Ne? Im,
1: im, Im Streit sozusagen, der entsteht in der ja. Ne? Und dann Divinationspraxis, genau. genau. Und die Divinationspraxis, also die Deutung von Zeichen und Entwicklung von Zeichen, ist eben auch so ein Übergang festzustellen. Oder es gibt Theorien, die darin eben die Entwicklung des Alphabets und der, der Schrift dann eben auch sehen. Ne? Ja. Also aus gemalten Zeichen, aus Symbolen sozusagen. Genau. Für, was weiß, was weiß ich, also vom Sonnenaufgang bis ja. Pferdehandel, weiß ich nicht, was es für Zeichen gab früher.
0: <lacht> Also die Schrift musste natürlich auch. Ne? Also man, äh, es war nicht einfach. Ne? Also überlegen wir uns mal diesen, diesen Schritt. Ne? Damals waren Schriftzeichen mehr oder weniger. Ja, äh, man hatte sowas wie Zahlen, ne? indem man Striche äh, äh, wiederholt hat ne? und dann irgendwie vielleicht zusammengefasst hat zu bündeln, irgendwie wie in den römischen Zahlen, irgendwie 1, 2, 3, 4 und dann kommt ein Querstrich, ja. dann haben wir 5. Ne? Und zwei von diesen Bündeln sind 10 und das so sind weiter. die
1: ersten gewickelten Zigarren, die haben zur Erfindung der Zahlen geführt
0: <lacht> möglicherweise Und äh, heute sieht Schrift folgendermaßen aus. Ne? Es gibt ein Alphabet. Was ist denn das Alphabet eigentlich? Ne? Was sagt ein Buchstabe aus? Ein Buchstabe A kommt irgendwie ja von Alpha und Alpha kommt von Aleph, ein noch viel älteres Wort und das heißt Ochse. Aber das ist für uns A ja überhaupt nicht. Sensationell, ne, sondern, ja. Ja, sondern wir, A ist für uns ein, äh, ein Lautwert. Ja. Ne? Und wir, äh, unsere ganze Sprache ist eine Lautsprache. Und die ganze Schrift hat sich Evolution, auch durch Evolution dahingehend mhm. entwickelt, dass wir äh, mit dem, was wir schreiben, die Laute, die wir formulieren, nachbilden. Und das ist absolut super, weil wir nämlich alles, was wir sagen können, alles, was wir kommunizieren, können wir eben auch verschriftlichen. Okay, der eine schreibt irgendwie dann äh, das mit F, der andere mit PH, ne, und hier und da gibt es ein paar Abweichungen, aber man erkennt die Worte wieder. Mhm. Das heißt also, wir haben Schrift und Sprache werden parallelisiert. Ne? Alles, was wir sagen können, das können wir auch schreiben. Und alles, was wir schreiben können, das können wir auch sagen. Ne? Manche Worte kennen wir nicht. Okay, gut, aber das hat jetzt nichts mit der Schrift zu tun, ne? sondern die kennen wir ja auch in der normalen Kommunikation nicht. Und wir haben nicht mehr das Problem, dass wir für jedes Ding ein anderes Zeichen brauchen. Ne? Wie zum Beispiel im Chinesischen, wo ein Zeichen ein Symbol ist für einen Gegenstand. Ne? Und das macht die Sache natürlich sehr viel schwieriger. Ne? Mhm. Gut. Wir haben diese Sprache und diese Sprache wird äh, im Rechtssystem verwendet und schafft völlig neue Voraussetzungen dafür. Ne? Die Einführung von Schrift in das Rechtssystem setzt quasi eine, nicht die Evolution zuerst in Gang, ne, sondern versetzt. Das Rechtssystem in eine vollkommen neue Lage, wodurch ganz viel möglich wird. Eine neue Evolutionszweig, sage ich mal.
1: Rechtsspezifische Kommunikation kann sich überhaupt ausbilden, ja. die sich immer wieder auf diese Standardsituation bezieht, genau. eben, dass A sagt, B sagt, was ist jetzt richtig.
0: Ja. Ne? Es sind sehr viel mehr Situationen auch beobachtbar und können miteinander verglichen werden. Genau, ne? weil ja, man die eben Schrift dann natürlich, ja. Durch schriftliche Dokumente ne, kann man irgendwie etwas, was vor zehn Jahren passiert ist, mit dem, was heute passiert, vergleichen genau, und daraus und Schlüsse ziehen. Genau, das ging
1: zuvor eben nur durch die Divinationspraxis, die das tradiert hat, wie Urteile sozusagen
0: ausgefallen
1: ja. sind, dadurch aber abhängig vom Gedächtnis einer Person. Mhm. Es kann ja dann auch falsch erinnert werden oder ja. ungenau wiedergegeben werden, was vielleicht in der nächsten Situation aber gar nicht so überprüfbar ist, weil ja. andere das auch schon wieder vergessen haben oder es nicht auffällt und so weiter. Ja. Ich wollte gerne noch auch ähm, zu den Bedingungen noch mit anführen, also diese Divinationspraxis, die Erfindung von Schrift, ja. sind alles sehr, sehr frühe Bedingungen gewesen für eigenständige Evolution des Rechts. Und Luhmann hatte ja auch mit aufgeführt, äh, die Erfindung, von monotheistischen Religionen, ähm, haben auch schon darauf aufgebaut, dass es wiederum diese Divinationspraxis und Schrift dann gab. Und die zehn Gebote wurden ja etwa, also schon lange vor Jesu Christi Geburt entwickelt, so ungefähr 700 bis 900 Jahre etwa vor Christus. Ja. Das sind im Grunde ja auch schon Gesetze, nicht im heutigen Sinne, aber frühe Gesetze gewesen, diese zehn ja. Gebote. Ne, lange bevor sich das Recht zu einem eigenständigen System ausdifferenzieren konnte, ja? ja, oder das römische Zivilrecht entwickelt werden konnte und so. Trotzdem, es geht in Richtung rechtsspezifische Kommunikation, auch durch die Erfindung der Religion. Ja.
0: ja, gehen wir da weiter. Genau. Also die zehn Gebote. Ne? Durch die Verwendung von Schrift wird es möglich, dass man Gesetze niederschreiben kann. Also ganz grundlegende normative Erwartungen, die an alle gestellt werden, die für alle gelten. Ja. Ja. Ne? Und wer maßt sich an, solche Regeln aufzustellen? Ne? Das kann natürlich jetzt nicht irgendeiner sein, der unmittelbar davon profitiert, ne? sondern es gab das Problem der Geltungsquelle und die Geltungsquelle mhm. war dann natürlich Gott. Genau. Ja, Oder muss dann ein metaphysisches Konstrukt gewesen sein, aus der man das herleitet? Irgendwie, ne? Das kann auch das sein. Oder, oder, mhm. oder die Gesetze der Natur. Oder äh, sonst irgendwas muss dann als Geltungsquelle mhm. herangezogen werden, aus der das dann vermeintlich hergeleitet ist. Ne? Kollektiv
1: bindende Entscheidungen. Genau. Ne? Das, sind, das ist ja sozusagen Politik, die die Gesetzgebung macht.
0: Ja. Ne? Also heute die Politik.
1: Damals war es ja dasselbe. Also wer herrschte, war Herrscher und, und also war Richter und Gesetzgeber, könnte ja. man
0: sagen. Ne? Das genau. ist eben auch ein
1: großer Unterschied.
0: Genau. Und diese standardisierten normativen Erwartungen, ne? Schriftlich fixiert von Gott höchst selbst in Stein gemeißelt, von Mose einfach nur den Berg heruntergetragen, geschleppt, geschleppt genau, um sie dann seinem Volk zu überreichen. Das ist die Art und Weise, wie wie damals in einem frühen Stadium Gesetze zu den Menschen gekommen sind und die sie dann anerkennen muss. Das ist natürlich alles nur Erzählung, aber diese Erzählung ist erforderlich dafür, um die Geltungsquelle in Kraft zu setzen. Ne? Und über diese, diesen Ursprung, also niemand kann sich dann anmaßen, diese Gesetze zu ändern, hat natürlich einen eminenten Vorteil, wenn sie von Gott kommen, dann kann der Mensch sie nicht ändern. Ne? Das ist jedem klar gewesen. Und wenn da jetzt Fehler gemacht wurden in diesen Gesetzen, ja, dann können die auch nicht korrigiert werden, sondern es ist Gottes Wille, dass es so geschieht. Dem ist leider so.
1: Man könnte ja auch unter einem anderen Blick, wir sagen, das ist eigentlich so der Anfang der Geschichtsschreibung, zumindest der Geschichtsschreibung, was wir heute unter Geschichte verstehen. Mhm. Na, also, Geschichte wird ja auch meistens mit Geschichtsschreibung zusammen verwendet, der Begriff. Ja. Also, es gab ja auch schon in einer rein mündlichen äh, Gesellschaft eine Geschichte, logischerweise, nur sie ja. konnte ja nicht wirklich gut reproduziert werden. Keiner hatte ja. Überblick, man konnte nicht vergleichen. Ja. Und deswegen eben vom, vom Gedächtnis ab derjenigen, die das äh, erinnert und vorgetragen haben. Ja. Der Anfang der Geschichtsschreibung ist ja auch mit Text und solcher Gesetzgebung und den genau. sehr im Grunde verbunden. Ne?
0: Ja, genau. So wird in der, in der Geschichtswissenschaft auch dieser Unterschied zwischen Geschichte und Vor- und Frühgeschichte gemacht. Mhm. Nämlich die Geschichte beginnt mit der Schrift. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir auf schriftliche Dokumente Bezug nehmen können, um unsere Aussagen zu belegen, und, und darin sind dann Erzählungen und so weiter enthalten, ne, aus denen wir dann unsere Schlüsse ziehen können. Ne? Das heißt, mit der Erfindung der Schrift beginnt die Geschichte. Ne? Und alles, was davor war, ist Vor- und Frühgeschichte. Wir haben aber noch diesen wichtigen Aspekt. Ne? dass wir uns da eben auch bei dem Rechtssystem in der glücklichen Situation befinden, ne? dass die, wenn die Geschichte des äh, Rechts irgendwie eine maßgebliche Weiterentwicklung äh, vollzogen hat, die wir untersuchen wollen, ne? von diesem Zeitpunkt an, ne? dann haben wir eine sehr gute Dokumentationslage. Ne? Wir haben eben Quellen, auf die wir uns beziehen können, mhm. ne? wie den Kodex von Hammurabi oder ähm, andere Quellen, irgendwie, die wortwörtlich überliefert sind, uralte Bibeln, ne? in denen dann zu jeder Zeit die Ausformulierung äh, Gottes Zehn Gebote enthalten ist. Ne, auf all das können wir äh, Bezug nehmen ne, und erfahren dazu auch Geschichten, wie damit umgegangen wurde ne, und haben da gute Belegmöglichkeiten. Mhm.
1: Ja, wobei wir haben jetzt, glaube ich, noch vergessen sozusagen zu erwähnen, weil uns das so selbstverständlich erscheint wahrscheinlich, ähm, was es mit dem Text auf sich hat und, und der Evolution. Also um das nochmal zusammenzubringen, der Text erlaubt ja, also Texte werden interpretiert, weil sie ja wiederverwendet werden. Also der Begriff der Interpretation ist ja, jetzt hier nochmal ganz wichtig. Ja, ja, ja. also, sonst bräuchte man den Text ja nicht, haben richtig. wir schon eingangs gesagt. Genau. So. Der Text dient ja dazu, von wem auch immer wieder vorgelegt und, oder wieder vorgenommen zu werden. Und dann wird darüber äh, gesprochen oder ein Begleittext sozusagen äh, geschrieben. So, ja. und hier geht es... Hier ist ja die Evolution, die, die wir nachweisen wollen, nämlich mhm. Abweichung. Wenn <lacht> nämlich der vorliegende Text ja. neu interpretiert wird, also eine winzige Abweichung, das kann ja ein Begriff sein, ein ja. einzelnes Wort, wenn überhaupt nur eine winzige Abweichung erkennbar ist. Also die ja. Interpretation von Texten macht Abweichung erst erkennbar.
0: Richtig. In der Auslegung. Ja, du, scha auslegen. du schachst mit den Hufen, du willst weiter irgendwie. Finde ja, ich wieso? gut.
1: Nö, 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 nö. Das, hat, <lacht> das hatte ich hier, warte mal, unter Punkt 1, 2, 3, 4. Unter Punkt 5 auf meinem Speckzettel schon. Das haben wir aber eben vorhin nicht geschafft, weil ja. die natürlich nee, so. Ja, nee, 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 nee. Ja,
0: das, äh, da, da wollte ich ohnehin dazu kommen. Ne? Kommen wir zurück auf unser Programm. Wir wollen, wollen die Geschichte des Rechtssystems evolutionstheoretisch darstellen, ein Theorieangebot schaffen, um, äh, um die Evolution des Rechtssystems darzustellen. Und ja, jetzt haben wir durch die Verwendung von Schrift, sehen wir die Möglichkeit, etwas zu fixieren. Mhm. Einen Zustand A, sage ich mal, zu fixieren. Ne? Und dann, tja, nun könnte man auch sagen, okay, was schriftlich niedergelegt ist und quasi als unabänderlich gilt, mhm. ne? Wie ist dann denn überhaupt Evolution möglich? Das sind ja starre Strukturen, das ist ja immer der gleiche Text. Und wie kann man diese starren Strukturen überwinden? Und da kommt zum Tragen, was wir anfangs gesagt haben, dass Texte sind ja keine Kommunikation, sondern Texte müssen gelesen werden. Hm. Und sie müssen in die Kommunikation eingebracht werden, wenn sie irgendeine Wirkung entfalten sollen. In eine Argumentation zum Beispiel und dienen dort als Belegquelle vielleicht etwas, was man vorlesen kann und damit allen anderen klar wird, ach so, ja, so war das. Und dann geht es eben um diese Entscheidung, äh, um diese entscheidende Frage, wie sind bestimmte Worte zu interpretieren. Manchmal ja, genau. sind diese Quellen alt, manchmal wissen wir nicht genau, was die Begriffe bedeuten und da setzt die Variation an. Im Großen und Ganzen gibt es Einigkeit darüber, was der Mensch ist. Ne? Aber dann eben in so einem Rechtsstreit, dann steht das gerne mal auf Messerschneide, was meinen wir überhaupt mit Menschen? Ne? Sind die Bewohner einer bestimmten Insel, sind das überhaupt Menschen oder sind das vielleicht Primaten? Ne? Das ist der, äh, ja, ne? da, in solche Fahrwasser gerät man dann. Das heißt also, über die Interpretation, kommt in diese Fixierung und Stabilisierung Variationen rein. Das heißt also, wir haben eine, einen Common Sense darüber, der unausgesprochen ist und auch nicht kodifiziert ist, wie bestimmte Begriffe zu verstehen sind. Und dann gibt es immer Abweichungen in der, in der Interpretation und bei der Rückführung von Texten in die Kommunikation, Abweichungen en masse, die eben verarbeitet werden müssen. Das heißt auch, dass das Rechtssystem über die Gesetzestexte hinaus immer noch viel Schrift verfassen muss, dass bestimmte Begriffe so und so zu verstehen sind, ne? bestimmte Begründung so und so festzuhalten oder eine Abweichung von der gängigen Praxis so und so begründet wird, weil dieser Begriff da nicht völlig äh, transparent ist, wie er meint. Wir verstehen ihn so und deswegen leitet sich das daraus ab. Ne? Und auf diese Art und Weise äh, entsteht die Möglichkeit von Variation und Selektion.
1: Mhm. Und könnte, sollte vielleicht auch anfügen, wir fangen ja jetzt gerade in der Zeit an, in der die Schrift erfunden wurde, also bei den Anfängen mhm. ne, der nachvollziehbaren Evolution des Rechts, dass ähm, diesem Rechtsverständnis, was sich entwickelt hat, ja immer noch, noch etwas zugrunde liegt, nämlich die Zugrunde liegende grundsätzliche gesellschaftliche Differenzierungsform. Ja. Damals nämlich ähm, ja, geschichtete Gesellschaft. Mhm. Ne? Also schichtenmäßige Differenzierung. Ja. Ne? Ganz grob gesagt, meinetwegen in Adel und Volk oder es gab Sklaven, die hatten eben keine Bürgerrechte oder so, meinetwegen. Ne? Ja. Zur Zeit von Aristoteles, Frauen auch nicht zum Beispiel. Also es gab eine diese. Gesellschaftliche Differenzierung lag der, der ursprünglichen Entwicklung des Rechts auch bereits zugrunde und hat äh, die Gesellschaft war anders nicht vorstellbar. Mhm. Na, das muss man, versteht man sozusagen unter grundlegender gesellschaftlicher Differenzierung. Heute haben wir ja eine funktional differenzierte Gesellschaft. Das heißt, die erste und wichtigste, die primäre Differenz ist äh, der Funktionsbereich, aus dem die Kommunikation stammt. Und dann kann trotzdem eine schichtenmäßige Zuordnung auch noch stattfinden, ja? Aber die wichtigste Differenzierung ist die funktionale. Und das Phänomen ist ja sozusagen, was Evolution betrifft, dass das Recht, und die Unterscheidung von Recht und Unrecht, immer gleich geblieben ist. Also diese, dieses, diese Zuständigkeit des Rechts für diese Unterscheidung hat sich durch extremen Änderung der grundlegenden gesellschaftlichen Differenzierung durchgerettet, ja. ist sozusagen gleich geblieben, es hat sich wahnsinnig verändert, aber ja. die grundlegende Zustimmfunktion, genau. ja. die gesellschaftliche Funktion, genau. Recht und Unrecht zu unterscheiden, die ist geblieben. Genau. Ne, und das finde ich eben auch unglaublich faszinierend. Es
0: ist phänomenal, genau. Ne? Und welche... Ähm da äh, kommen wir zum Thema. Also im Grunde genommen, war alles, was wir bisher dargestellt haben, irgendwie sind wirklich äh, ziemliche Basics gewesen. Ne? Und das könnte man äh, so in leicht oder in leicht abgewandelter Form äh, eigentlich mit jedem äh, System, was Luhmann beschreibt, also auch mit dem Politiksystem, mit dem Wirtschaftssystem und so weiter, könnte man das auch so vollziehen. Mhm. Und da würden ähnliche Ausführungen äh, zu kommen. Ne? Und jetzt müssen wir, sage ich mal, die äh, für, für, Geschichte des Rechtssystems daraufhin untersuchen, wie es zu äh, qualitativen Sprüngen gekommen ist, mhm. ne? die Wegmarken in der Evolution des Rechtssystems gewesen sind. Ne? Also ich meine, wir haben hier äh, das Evolutionskapitel, das umfasst 60, 70 Seiten. Da gibt es natürlich massig Phänomene die äh, man äh, zeigen und begründen müsste, ne? das ist natürlich in diesem Umfang überhaupt nicht zu leisten. Es
1: ist ja auch ein Rückblick, eine Zusammenfassung. Es ist, ja, auch, ein von, auch von Luhmann
0: ist es irgendwie, ja. ne? auch nur so als Überblick zu äh, verstehen. So, ne? Aber wir haben es hier mit, mit Erscheinungsformen zu tun, ne? dass zum Beispiel an einer bestimmten Stelle plötzlich äh, Zivilrecht und Strafrecht voneinander unterschieden wird. Ne? Und das stellt sich als ein besonders genialer Schachzug hinaus, aber es ist überhaupt kein Schachzucht. das ist vollkommen planlos entstanden. Und es ist einfach eine, wie soll man sagen, eine Praxis, die sich durchgesetzt hat. Natürlich gibt es bestimmte Wegmarken, wo dann irgendjemand gesagt hat, okay, gut, so wollen wir das jetzt in Zukunft handhaben. Aber das hat sich schon im entwickelt im Laufe der Zeit. Ne?
1: Ja, das sind Vorentwicklungen, die ja. sozusagen die Bedingungen geschaffen haben, dass ein Problem gelöst werden kann später. Dieses Problem gab es noch gar nicht zur Zeit, ja. als die diese günstigen Vorbedingungen Richtig. geschaffen wurden. Genau. Zum Beispiel, was dein, bei deinem Beispiel ist es doch so, dass ähm, die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz, also sprich wieder eine neue Differenz, ja. eine begriffliche Differenz, der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz, hat es eben notwendig gemacht, ähm, oder, also dadurch konnte Vertragsrecht entwickelt werden. Ja. Ja, und ähm, natürlich ist Vertragsrecht nicht dasselbe wie ähm, eine, eine Gewalttat zu beurteilen. Ja. Mhm. Was dann eher ein Strafrecht erfordert. Ja. ja. Also durch begriffliche Differenzierungen, auch zu, meinetwegen, 200, 300 Jahre vorher oder so, kann okay. es eben auch später manchmal... Genau zu ganz nie geplanten Strukturveränderungen kommen ja. in einem System.
0: Ja. Genau, das war für irgendwie. Vielleicht nehmen wir das auch gleich mal als ein Thema auf, würde ich sagen irgendwie. Ne? Also zum Beispiel das, die Handhabung von Eigentum. Ne? Also was Rechtspersonen sind irgendwie. Ja, es muss man muss Mensch sein irgendwie. Ne? Und damit ist man äh, Quasi eine, eine Rechtsperson von Gottes Gnaden und ist dann rechtsfähig. Tiere sind nicht rechtsfähig. Naja, aber die ne?
1: Rechtsfähigkeit wurde ja sehr spät so erst auf das Volk übertragen, also erst im 18. 19. Jahrhundert. Ach so, ja. Ja, also Hast du
0: dazu was gelesen?
1: Das, das war irgendwo, an zwei Stellen war das mal Thema. Also ja. zum Beispiel, ich meine die Sklaven und Frauen ja, äh, ne, hatten richtig. diese Rechte alle gar nicht. Das war ja grade, gehörte gerade zu den großen Umwälzungen im 19. Ja. Jahrhundert. Diese Demokratisierung ja, okay, ja. Mhm. musste plötzlich her. Und, und sehr spät wurden plötzlich alle Bürger, nämlich auch der Pöbel, musste jetzt ja. als, als rechtsfähige Person äh,
0: genau. anerkannt werden. Richtig, Richtig. Ne? Damals war sozusagen der Mann, der Bauer, genau. sozusagen, der war halt äh, die rechtsfähige Person. Und... Ähm, die Frau, seine Kinder, seine Sklaven, seine Knechte und so, diese erschienen dann in, die, in der Liste seiner Besitztümer. Ne? Ja, Sokrates
1: also so war rechtsfähig, weil er ein gebildeter Mann war. Also ja. du musstest, da haben wir wieder diese schichtenmäßige Differenzierung. Du musstest schon aus einer bestimmten Schicht kommen, ja. um überhaupt zum Beispiel als freier,
0: freier Bürger,
1: und so weiter anerkannt zu werden.
0: Genau. Ne? Und dann geht es eben, in, in, oh ja, da sind wir auch schon bei der Frage des Eigentums. Ne? Kann ein, ein Mensch einen anderen Menschen besitzen? Ne? Zum Beispiel in dieser Frage. Heftisch. Die Frage des Eigentums. Was ist eigentlich Eigentum? Was eignet sich dazu, Eigentum von jemandem zu sein? Eignet sich zum Beispiel die Luft dazu, Eigentum von jemandem zu sein? Oder Wasser, <lacht> aus dem wir alle bestehen? Ne? Und es fließt ja auch immer durcheinander und dann weiß man nie, was, welches Wasser mir jetzt gehört und welches Wasser dir gehört. Also, dieser Begriff des Eigentums, der scheint essentiell zu sein und immer wieder Gegenstand von Streitereien zu sein. Ne? Aber er ist ganz undifferenziert. Ne? Er bietet ein Schema, ein Zuordnungsschema, und zwar Sache und Person. Ne? Aber man kann diese Sache einer anderen Person geben, die dann mit Zeitweise operiert. Ich kann mein Pferd an eine andere Person ausleihen und der äh, kann das dann benutzen. Und wenn ich das dann wieder haben will, dann sagt er vielleicht: Nö das ist jetzt meins, ne, und dann haben wir einen Rechtsstreit, so, ne? mhm. und da kam es dann im Laufe der Zeit zu einer Unterscheidung von Eigentum und Besitz, ne? man hat zwei Zustände voneinander unterschieden, das eine ist das Eigentum, also wer, wem gehört etwas, Besitz ist das, äh, dass man mit einer Sache Umgang hat und dieser Besitztitel, der war juristisch nicht abgesichert mhm. in früheren Zeiten, ne? Das heißt also, wenn ich, wenn ich eine Sache besitze, dann kann der Eigentümer jederzeit sagen, irgendwie, gib mir das zurück. Ja, ne? genau. Und wenn du äh, aber in gewissen Abhängigkeiten steckst und sagst, ich kann dir das nicht zurückgeben, ich brauche das da und dazu, ne? dann äh, hat der Eigentümer nicht selten gesagt, irgendwie, dann hole ich es mir halt mit Gewalt, ich brauche das jetzt. Und da ist sozusagen der, äh, ein Punkt, Besitz wird zu einem Rechtstitel. Mhm. Durch einen Vertrag wird man berechtigt, das Eigentum eines anderen in den Besitz zu nehmen und damit Umgang äh, zu haben, solange bis man ein Ziel äh, erreicht hat. Ne? Je nachdem, wie diese Einigung aussieht. Ne? Aber dann hat, äh, hat auch der Eigentümer nicht das Recht, sich die Sache zurückzuholen, ne? wenn es äh, gemäß einer vertraglichen Absprache. Das ist der Beginn, sage ich mal, von, von Verträgen. Ne? Bietet eben auch die Möglichkeit von Krediten. Und wir sehen, dass da andere Systeme, sage ich mal, Hilfestellung bieten und Material heranschaffen, was das Rechtssystem abzuarbeiten hat, um, um sich da, um da sage ich mal, zu einer, einem Schluss zu kommen, wie müssen solche Fälle behandelt werden, mhm. indem diese Differenz trägt. Und ja, ich mache hier mal einen Punkt irgendwie, du hast bestimmt schon viele Anmerkungen
1: Nee, es ist ganz richtig. Ich, ähm, ich finde auch, dass das gehört sozusagen zu den Meilensteinen der gesellschaftlichen Evolution, dass äh, das Eigentum und der Vertrag erfunden wurden. Und es ist auch so, dass äh, also in, in Hochkulturen, frühen Hochkulturen, die sich ja gar nicht kannten, die noch gar keinen Reisekontakt hatten sozusagen, ja, ja und geschweige denn Internet, so völlig unabhängig äh, voneinander äh, hatten alle Hochkulturen Schrift, mhm. Den Begriff, haben Sie alle den Begriff eines Eigentums entwickelt? Mhm. Vertrag und monotheistische, glaube ich, Religionen. Ja. Ja. Ich glaube, da sind vielleicht noch ein, zwei, drei Punkte oder so, aber ähm, das zeichnet eben auch die Entwicklung von Kulturen in unterschiedlichsten Weltteilen in der frühen Geschichte aus. Ja. Also, daran kann man eben natürlich mit ablesen, welche Bedeutung ähm, aus diesem Eigentum ist, auch praktisch der Streit liegt nicht weit.
0: Ja, ne? das ist richtig.
1: Was sich daraus entwickeln konnte. Genau.
0: Ich habe auch noch etwas, was noch ein bisschen grundlegender ist, was vielleicht auch was mit Eigentum äh, zu tun hat, ist eben äh, die Anwendung von, von Gewalt. Ne? Die, also Eigentum und die Rückholung mhm. von Eigentum, das sich im Besitz von jemand anderem befindet, war es früher gängige Praxis, mhm. dafür Gewalt einzusetzen. Also man sah sich berechtigt, Gewalt anzuwenden, äh, um sein Eigentum äh, zurückzuholen. Und wenn jemand an die Herausgabe verweigert, dann ist das eine Straftat gewesen und so weiter. Ne? Das ist auch etwas Entscheidendes, irgendwie, wo das Rechtssystem sich selber eine gesellschaftliche Geltung verschafft hat. Nämlich indem es alle Anwendungen von Gewalt verboten hat. Das heißt also, die Ausführung einer gewissen Selbstjustiz, die äh, auch mit der Ausübung von Gewalt vollzogen wird, äh, ist verboten. Hm, Moment ne? mal, das
1: ist aber das politische System gewesen, was die äh, Machtfrage und die Frage der Ausübung, des Rechts von Ausübung von Gewalt gelöst hat. Das war jetzt wirklich das po äh, politische System. Das ist das, richtig, genau,
0: korrigiere ich mich. Mhm. ist das politische System, ne, das Rechtssystem entscheidet, wann es wann Gewalt angewendet werden darf und von wem. Ne? Das heißt also, die Staatsdiener äh, üben dann diese Gewalt aus. Und äh, der Gerichtsvollzieher, der äh, kommt irgendwie und holt das Eigentum zurück. Ja. Irgendwie, ne? Und der bringt dann vielleicht Polizisten mit, äh, wenn die Tür nicht geöffnet wird. Ne? Und äh, das heißt also, auf keinen Fall ist mehr ein Mensch berechtigt, Gewalt gegen einen anderen auszuüben, das Gewaltmonopol wird politischerseits eingeführt, wird rechtlicherseits verwaltet. Ne? Und, und das, Recht, hm. das Rechtssystem hat dann die Funktion, über die Anwendung von, äh, von Gewalt zu entscheiden. Ne? Ja, die
1: beiden sind eben strukturell gekoppelt. Ne? Aber genau.
0: ich finde, das ist jetzt einen zu ist,
1: großen Sprung in die nee, Moderne nee, nee, nee. schon
0: machen. Das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Wegmarke, die nicht nur in der Moderne, ne, sondern das ist in, 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 in frühen geschichtlichen äh, Perioden ist das schon für das Rechtssystem, äh, die Notwendigkeit des, äh, mhm. des Rechtssystems wird dadurch markiert, irgendwie, dass wir eben da jemanden brauchen, der entscheidet ne, stimmt, und ja. über die Anwendung von Gewalt eben auch entscheidet, entscheiden kann ne, und äh, da eben auch für Recht sorgen kann. Und das ist dann der mhm. Punkt, in dem das Rechtssystem, sage ich mal, zu einer, zu einer etwas unabdingbaren gesellschaftlichen wird. Ja,
1: das stimmt. Genau, also wir befinden finden uns ja in der grundlegenden Fragestellung. Wie konnte es zu einer eigenständigen Evolution des Rechts kommen? Das heißt, zu einer operativen Schließung zu einem Funktionssystem. Na, wir haben jetzt ganz frühe Vorbedingungen genannt. Mhm. Ja dass es überhaupt Evolution geben kann, dass es Schrift gibt, Interpretation ja. gibt, dass Begriffe wie Eigentum und Vertrag mhm. auch erfunden werden, dass es Religion gab, dass es diese Praxis der Weissagung gab und so mhm. weiter. Das liegt jetzt vor und wir haben den geschichtlichen Anfang geklärt, sozusagen, warum konnte das überhaupt notwendig werden. Ja, Es gibt eine Standardsituation, Streit entsteht. Und die Frage ist jetzt, wie konnte es sich zu einem operativ geschlossenen Funktionssystem ausdifferenzieren? Da sollten wir vielleicht einmal sagen, was meinen wir mit operativ geschlossen? Und was ist überhaupt ein Funktionssystem? Was, was ist eine Funktion?
0: Hatten wir äh, eigentlich schon ganz zu Beginn ausgeführt. Ne? Also die Funktion des Rechtssystems ist...
1: Ach so, die Stabilisierung die, normativer Verhaltenserwartungen, ne?
0: Genau. Die, das ist die äh, Funktion des Rechts, irgendwie die Stabilisierung... Normativer Verhaltenserwartung. Im
1: Kontrafaktisch sogar nämlich. Auch wenn es öfter mal anders kommt, die Erwartung kann man trotzdem aufrechterhalten. Ja. Genau, und also ich wollte aber noch grundsätzlicher sagen, jetzt bin ich mal auf dem Grund der Dinge. <lacht> ähm, was ist denn überhaupt eine gesellschaftliche Funktion? Das ist eine Funktion, ohne die die Gesellschaft nicht existieren kann. Also die absolut universell ist.
0: Mhm. Das würde ich nicht sagen, sondern, sondern äh, ich, so. Ex existenziell würde ich nicht sagen.
1: Doch, würde ich schon sagen. Ohne Recht, ohne Liebe, ohne Wissenschaft. Ähm, ohne Wissenschaft kann ich ganz gut Und ausgehen. Ohne eine bestimmte
0: Funktion sehe die Gesellschaft halt anders aus. Ne? Also denken wir uns das Rechtssystem weg. Ne? Da,
1: okay, dann ruder ich zurück und sage, eine, eine, Funktion ist eine, also eine gesellschaftliche Funktion besteht darin, dass sie durch keine andere ersetzt
0: werden ja, kann. Ja, das ist richtig. Ne? Also
1: ja. die Liebe kann nicht durch äh, Wissenschaft ersetzt werden. Und das <lacht> ja. Rechtssystem oder die Entsch Unterscheidung Recht-Unrecht kann nicht ersetzt werden durch Geld, ja, was ja. jetzt in der Wirtschaft die wichtigste genau. Rolle spielt und so Echt, weiter. Recht also kann man nicht kaufen, macht ja, keinen ist, Sinn. Genau, ja? diese gesellschaftlichen Funktionen können sich gegenseitig überhaupt nicht ersetzen. Und diese wichtigsten Funktionen könnte man lapidar sagen, für die haben sich operativ geschlossene Systeme herausgebildet, wie das Rechtssystem. Mhm. Und operativ geschlossen heißt dass sie sich nur aus den Elementen reproduzieren, aus denen sie selbst bestehen. Ja. Ne? Also man könnte fast sagen, es ist ihnen völlig egal, was in der Umwelt passiert. Ja. Das stimmt natürlich nicht ganz. Sie sind insofern ja auch offen, als dass sie Irritationen aus der Umwelt an sich heranlassen, wahrnehmen, ja. kognitiv offen, haben wir oft gesagt.
0: Dann aber in interne Differenzen transformieren Genau, müssen. Ja. in interne
1: Differenzen. Also die erste Frage wäre eben, ist es denn überhaupt rechtlich relevant, müssen wir darauf reagieren? Wenn ja, ja dann mit den üblichen Mitteln des Rechts. Genau. Und natürlich genau. nicht einfach so, wie die Gesellschaft das Richtig. an den heranträgt. Genau. Die Gesellschaft stellt die, formuliert die Forderung so, dass das Recht vielleicht damit gar nicht umgehen kann. Richtig, ne, Weil es sich nicht auf Geltendes Recht beziehen lässt, was gefordert wird. Ganz einfach, ja,
0: genau. schriftliches Recht. Genau, Und die, also wenn es jetzt Störungen aus der Umwelt gibt, ne, dass bestimmte Rechte eingefordert werden, für die das Rechtssystem ja, nicht hinreichend ausdifferenziert ist, ne, dann muss, das, kriegt das Rechtssystem von außen diese Irritationsimpulse, sich darüber Gedanken zu machen, aber muss operativ geschlossen aus den eigenen Differenzen etwas Rechtsfähiges herleiten, wie damit umzugehen ist. Ne? Genau. Und also
1: man sagt wir mal so, ein Ehepaar, da gilt jetzt, das ist ein Liebessystem, ein sehr kleines System, ja. ähm, erhält die Kündigung des Kredites und das Haus soll verpfändet werden. Das ist auch eine Irritation aus der Umwelt und es ja. geht eigentlich nur um Geld. Ja. Aber das Ehepaar muss ja diese Irritation mit internen Mitteln verarbeiten ja. sozusagen. Wie geht es jetzt als Paar damit um? Wie, wie sehr belastet ist die Beziehung und so weiter? Ja. Also als mhm. vielleicht albernes Beispiel, aber im Grunde doch auch zutreffend. Ne?
0: Zutreffend. Alle Systeme genau. können das ja. können
1: Umfluss, äh, Quatsch, Einfluss aus der Umwelt immer nur mit diesen eigenen mit den Bordmitteln
0: mhm. verarbeiten. Ja. Genau. Ne? Und äh, wir brauchen das irgendwie ne, weil auch äh, es muss operativ geschlossen sein. Es muss äh, eine Funktion haben, die jetzt auch nicht beliebig wandelbar ist, ne? sondern diese Funktion mhm. ist, ist relativ statisch ne? und damit ist eben auch das, das Funktionssystem verbunden. Ne? Die ist
1: total statisch, ja. nicht nur relativ, die ist völlig statisch, die Funktion.
0: Ja, ja okay, alles Würde klar. Ich sagen. Ja, in der, in der Form und Interpretation der Funktion mhm. des Rechtssystems ne? der ist auch wiederum irgendwie ein, ein gewisser Spielraum. Vorausgesetzt ist, dass sie statisch ist, ne? und dann, äh, aber de facto wandelt sich das Bild. Ne? Das
1: ist natürlich ja. richtig. Ja. Aber die Unterscheidung an sich, zum Beispiel Zahlen, Nichtzahlen, Lieben, Nichtlieben, war Unwahr und so, die ist natürlich wirklich statisch, diese Codes, auf denen die Systeme beru
0: ja. beruhen. Ne? Ja.
1: Wir müssen von der Funktion jetzt mal irgendwie, glaube ich, wegkommen und zu den Bedingungen nochmal kommen, ähm, oder denen das Rechtssystem sich zu einem Funktionssystem ausdifferenzieren konnte, wie wir es heute kennen. Ja. Operativ geschlossen, eigenständiges System. Mhm. Völlig autonom. Ja. Welche Meilensteine da ähm, vorgelegen haben.
0: Ja, da würde ich ähm, sagen, da sind wir dann in diesem Abschnitt über das Verfahren
1: Ne? Genau, es, den fand ich toll. <lacht> Wie war das? Aktenzeichen? Ja, Datum. Ähm,
0: so ist es heute. Ja. Ne? Aber, ähm, also das Verfahren ist eine, eine Rechtstechnik, könnte man sagen, die angewendet wird in einem Streitfall. Ne? Nicht, dass, der, dass einfach irgendwie sich weitere Leute in diesen Streit einmischen, irgendwie und auch was dazu sagen und irgendwie und das so und so sehen und so. Mhm. Und der eine kann dieses und jenes nicht akzeptieren. Nein, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen einen Akt vollziehen ja. der Streitschlichtung. Ne? Und, der hat, und dieser Akt wird in einem Verfahren zusammengefasst. Und es gibt bestimmte Vorbedingungen, wann ein Verfahren eröffnet werden kann. Und wie. Und wie, genau. Und ob richtig. Ja. Regeln. Genau. Ne? Und dann muss ein Verfahren offiziell für eröffnet erklärt werden können. Irgendwie, okay, jetzt befinden wir uns im Verfahren. Ne? Und da gelten halt bestimmte Kommunikationsregeln und es besteht Anwesenheitspflicht und so weiter und so fort. Und am Ende wird das Verfahren mit einem Urteilsspruch abgeschlossen. Und so ist es dann. Ne? So will man das. Und das schafft einen, einen Kontext für die Rechtsprechung, in der rechtliche Kommunikation im emphatischen Sinne überhaupt erst möglich wird. Mhm. Und das ist die, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo historisch diese Wegmarke zu setzen ist, wahrscheinlich in verschiedenen Kulturkreisen an unterschiedlichen Stellen.
1: Naja, durch die Dogmatik des, der Religion, durch die ne, religiöse Dogmatik, die hat ja Vorläufer dafür geliefert. Durch diese Ausarbeitung ja. von, von, äh, eines Kodexes, also unabänderlicher Dogmen und so weiter. Dadurch hat man ja. schon vor, vorgeübt, sozusagen, wie sowas <lacht> gehen könnte.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, wie sowas gehen könnte, ne? aber dass man dann eben auch äh, zu so einer Praxis übergegangen ist. vielleicht irgendwie, Es gab ja bei den Germanen zum Beispiel das Ting oder so, ne? das irgendwelche, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ob da dann... Ähm, Rechtsstreitereien in so einem Rahmen geschlichtet wurden oder politische Entscheidungen. Das kann ich gar nicht genau sagen. Also auf jeden Fall ist das... das ist,
1: ich glaube, das Entscheidende ist wieder die Verschriftlichung. Wenn man so will, hat es Verfahren auch schon zu Sokrates-Zeiten gegeben ne? oder im alten Griechenland. Aber die waren eben mündlich und da konnten eben diese eidesstattlichen Helfer auch schnell herbeigezogen werden. Mhm. Ne? Also es, war, es herrschte viel mehr Unruhe, es war Chaos, es sollte dann äh, innerhalb einer bestimmten Zeit entschieden werden und so weiter. Ja. Vor allem aber war es nicht schriftlich. Mhm. Es hat sich nicht dogmatisch, könnte man jetzt wieder sagen. Also umsagen, wurde,
0: was, was heißt nicht schriftlich? Wurde nicht protokolliert oder was meinst du damit? Selbst
1: wenn es protokolliert wurde, aber es, hat, es musste sich nicht auf schriftlich vorliegendes Recht beziehen.
0: Mhm. Ich denke, das
1: ist genau gerade der große mhm. Unterschied.
0: Ach so, Na, dass okay. man sich in der Kommunikation äh, ja. die entsprechenden Paragraphen heranzieht, Richtig. sich darauf beruft und alles genau prüft. Ne? Genau, die muss man ja auch
1: erstmal heraussuchen, das kostet dann wiederum Zeit. Man muss gleiche Fälle von ungleichen Fällen unterscheiden und so weiter. Mhm. Na, also genau das ist, glaube ich, der große Unterschied. Okay. Na, weil ein großes, also auch ein pompöses Verfahren in extra dafür geschaffenen Gebäuden und so weiter. Also, jetzt Sokrates zum Beispiel, mhm. musste der den Schierlecksbecher trinken oder nicht. Das war ja auch eine Art Verfahren, da hat das Volk ja. mitgeredet. Eine Menge Menschen haben mitgeredet. Aber ähm, man konnte sich nicht auf, meine Jahrhunderte vor, vorliegende vorherige Rechtsprechung schriftlich fixiert dabei beziehen, sondern das ja. wurde alles so mündlich ja. verhandelt.
0: Richtig. Genau. Also das Verfahren bietet auf jeden Fall die Möglichkeit äh, zu, äh, zu sagen, so, jetzt kommt es drauf an, ne? das Verfahren läuft, jetzt ist irgendwie noch Argumentation möglich und äh, jetzt kann alles angeführt werden, Beweise angeführt werden, was kann belegt werden, was kann nicht belegt werden, was kann dann eben auch, äh, muss zurückgesetzt werden als Argument und so, ne? und dann haben, hat man am Ende, hat man dann eine Entscheidungssituation irgendwie und dann, spricht der richter aus irgendwie oder ein oder geschworene oder ein ein rat oder was auch immer Na, auf jeden fall steht am ende eine entscheidung fest und so ist es dann Boom.
1: und vor allem beeinflusst das jetzt eben die Argumentation. Da hatte Luhmann ja, ja gesagt, das war dass das wirklich Entscheidende am Verfahren ist, dass dadurch diese Argumentation sich eben nicht mehr einfach auf den Menschen beziehen kann. Ja. Ne, Sokrates war ein guter Mensch, er hat sich stets bemüht, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Also, oder ein Ehrenmann, ein gebildeter Mann, all diese Dinge, das spielt, das darf im Rechtsverfahren ja gar keine Rolle mehr spielen, weil es gar nicht um den Menschen, sondern um den Fall geht, um, mhm. das, äh, um das Juristische, an dem, Spezifisch Juristische an dem Fall. Ja. Ne, und auch diese Ad-Hoc also Stehgreif-Argumentation war nicht mehr möglich. Dass eben zum Beispiel mhm. jemand einfach seine 100 Mann zusammentrommeln kann, die dann ganz mhm. eindrucksvoll reiche, ehrbare Kaufleute ja. da herumstehen und sozusagen manipulierend
0: die Situation, die, die Situation ja.
1: beeinflussen. Ne? Ja. Manipulieren regelrecht, genau. weil, weil, weil es eine so angesehene Person ist und so weiter. Mhm. Na, das alles war ja wirklich früher möglich. Und das verändert jetzt alles, dieses schriftliche Verfahren, was dann eben auch diese Eigenzeitlichkeit entwickelt?
0: Also äh, an dem Verfahren, also ist der, äh, finde ich, das Entscheidende, irgendwie, dass es eine Eigenzeitlichkeit hat. Mhm. Ne? Und dass diese Eigenzeitlichkeit äh, eine Entscheidung herbeiführt. Ne? Und wenn, wenn man später sozusagen was, äh, daran etwas auszusetzen hat, tja... Pech gehabt, irgendwie, na, in der Situation, wo die Entscheidung gefällt wurde, das hat, hat keinen Einfluss mehr auf das Urteil, mhm. ne? sondern äh, das, dann müsste ein neues Verfahren eröffnet werden, mhm, richtig, ja. na, wenn man diese Situation beeinflussen wollte, die wiederum an Voraussetzungen geknüpft ist, zum Beispiel, dass dieser Verhalt, Fall nicht schon einmal verhandelt wurde und so weiter, ne? das heißt, nur dann könnte das Urteil nochmal verändert werden, ansonsten steht es. So fest. Und das braucht das Rechtssystem unbedingt, irgendwie, mhm. ne, um nicht in ewige Streitereien und, äh, und so weiter verwickelt zu werden, ne, sondern dass äh, das Recht tritt auf, zieht dieses Verfahren durch, schließt es ab, ne, Ende der Durchsage. Und danach richtet sich alles Weitere. Ne? Und,
1: und da diese konsistente äh, Selbstreflexivität entsteht dadurch. Ne? Das Recht bezieht sich nur noch auf geltendes Recht und zwar ja. auf schriftlich vorliegendes geltendes Recht. Ja,
0: ne? genau. Also das Verfahren wird natürlich auch dokumentiert ne? und ist referenzfähig. Ne? Das heißt also, das äh, Rechtssystem schafft sich eigene Referenzen, kann dann auf Entscheidungssituationen Bezug nehmen. Es geht ja immer darum, man ist ja dazu übergegangen, von der, wie soll man sagen, von einer dogmatischen äh, Glauben daran, dass, äh, dass es so etwas wie Gerechtigkeit gibt überhaupt, ne? äh, ist man ja übergegangen äh, zu einem, äh, wir wissen nicht, ob das, was wir äh, urteilen, ob das gerecht ist in einem moralischen mhm. und wertebasierten Verständnis irgendwie. Ne? Das wissen wir nicht. Ne? Aber wir wollen eins sicherstellen, dass alle gleich behandelt werden. Ja. Darin besteht das, ähm, wo das Rechtssystem eine Garantie übernehmen und will. Und dass
1: eine Gerechtigkeit schafft. Dann. Und eine
0: Gerechtigkeit schafft, dass gleiche Fälle gleich und ungleiche Fälle ungleich mhm. behandelt werden. Ne? Darum geht es. Ne? Und da ist, äh, spielt natürlich die Dokumentation von solchen Fällen eine entscheidende Rolle.
1: Ne? Sonst könnte man es gar nicht beweisen. Ne? Eben,
0: sonst könnte man es gar nicht beurteilen. Ne? Ja. Man muss sehen können, was hat da vorgelegen irgendwie und wie ist, dieser, äh, wie ist dieses Verfahren gelaufen, welche Argumentationen sind dort zum Tragen gekommen und am Ende steht das Urteil. Ne? Und, und dieser ganze Verlauf, der spielt für Folgefälle eine wichtige Rolle, irgendwie, weil, weil es ein Vorbild liefert.
1: Ja.
0: Ne? Und das alles wäre nicht möglich, gäbe es kein Verfahren. Genau. Ne?
1: Also das ist eine äh, evolutionäre Errungenschaft sondergleichen, die er, Luhmann ja auch stark hervorgehoben hatte. Ja. Und vor allem auch die Argumentationsweise, die sich dadurch ändert. Mhm. Ne? Und ich meine, ich finde, dass er dann auf fast schon tragikomische Weise, er hat ja so einen trockenen Humor, geschildert hat, was das für das Individuum bedeutet. Ne? Das ja. Individuum konnte sich ja vorher genau umgekehrt in der alten Zeit darauf stützen... Wenn dir ein Unrecht widerfährt, also zumindest behauptest du das, ja, mhm. dann werden ja alle Freunde, Verwandten, die Stämme, die Verbände, das wird ja alles zusammengetrommelt. Und die können dann alle für dich aussagen, was für ein redlicher Mann du bist. Ja. Und all das wird dir jetzt genommen ja. und nur noch das Recht. Du bist also ganz allein, du bist in Isolationshaft des Rechtes genommen Genau. und brauchst jetzt nur die Mittel des Rechts, du brauchst den rechtsfähigen Titel, die ja. äh, Rechtsdurchsetzungsfähigkeit ja. muss auch natürlich glaubhaft vorhanden sein.
0: Ja.
1: Und insofern ja, ist jeder nackig nicht vor dem lieben Gott mehr länger, sondern vor, vor dem Richter eigentlich. So ist ja. es ja.
0: ja. Trump. Er, er, und, und die Situation. Man ist dem, ja. äh, dem ausgeliefert. Ne? Richtig, was du, äh, was du eben auch für die ad hoc und ad hominem Argumentationen, ne? dass das natürlich nicht mehr funktioniert in genau. einem Rechtssystem. So das sicher. ist natürlich ganz maßgeblich. Ne? Es sei denn
1: im amerikanischen Rechtssysteme, funktioniert das noch ganz gut, finde ich. Die naja, stimmt nicht. Aber man versucht permanent die Geschworene damit äh, zu beeinflussen. Richtig, ne?
0: Ne? man versucht mit, die... Mit, ja. mit
1: Charakter äh, reden sozusagen. Genau. Also jemand hat Alkohol getrunken, jetzt ist er ein Säufer. Also wird permanent <lacht> versucht, sozusagen den gesamten Charakter eines Menschen in ein zwielichtiges Licht zu rücken.
0: Genau. Aber es ist Teil der, der Schulung von, von Geschworenen, ne? dass sie darauf eben keine Rücksicht ja, nehmen sehr sollen. Sehr witzig. Unangesehen der Person. Aber das... Äh, dem können Sie sich nicht so leicht widersetzen. Ne?
1: Also dieser Hinweis, das bitten wir nicht zu beachten, was gesagt wurde, ja. ist ein ganz übles Spiel, finde ich. Ja. Es ist nicht, möglich, dem, es ist nicht ja. möglich, dass das Gehirn etwas negiert, was ja. es bereits als Vorstellung aufgebaut hat.
0: Genau, bitte vergiss das, was ich eben gesagt habe. Genau. Hab, ne? Ist nicht möglich.
1: Genau, ich bin ein Behörder. Bitte beachten Sie das nicht.
0: Ja. Okay. Kommen wir zu einem neuen Thema, würde ich sagen, ne? und zwar das Thema Rechtsdogmatik. Ähm, also Rechtsdogmatik ist ein Bereich der Rechtswissenschaft, eine Diskussion innerhalb des Rechtssystems, ne? wo es eben um äh, die Diskussion von rechtlichen Grundsätzen geht. Das ist äh, der Beginn, ich weiß nicht, Ende des 18. Jahrhunderts oder wann, wann hat die Rechtsdogmatik begonnen? Was hat, Im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert, okay. Also da hat man dann begonnen, die rechtlichen Grundsätze äh, zu diskutieren und festzulegen. Und das hat natürlich die Geltungsquellen des Rechts äh, durchaus in Frage gestellt. Die Diskussion hat auf jeden Fall noch unter der Voraussetzung, dass, äh, dass Gott als Geltungsquelle äh, des Rechtssystems äh, Legitim ist begonnen, mhm, ne? aber, genau. aber eben genau, dass es diese, diesen wissenschaftlichen Zweig des, des Rechts gibt, die Rechtsdogmatik eben, ne? genau das sorgt dafür, dass sich dass die Säkularisierung auch im Rechtssystem einsetzt genau. und eine zunehmende... Absentierung von Gott als Geltungsquelle für Recht zu verwenden.
1: Und die Voraussetzung dafür muss doch logischerweise die Erfindung des Verfahrens gewesen sein, weil dadurch sich die Argumentation ja auch ja. nur noch rechtliche Quellen umstellen musste.
0: Ja, das ist wahr. Also das ist eine, eine Voraussetzung, ne? weil da wird das dann diskutiert. Dort werden die Grundsätze, die eben die Rechtsdogmatik erarbeitet hat, zitiert ne? und in das, in das Recht mhm. eingeflochten, in die Rechtsprechung eingeflochten. Und genau dazu dient ja auch die Rechtsdogmatik. Sie soll eine Vorhersehbarkeit gerichtlicher Urteile ermöglichen. Mhm. Ne? Und zwar so dass die Anwälte, wenn sie einen Fall untersuchen, das Ergebnis schon antizipieren können. Und das heißt, und wenn sie wissen, dass sie einen Fall verlieren werden, sich entweder auf die bestmögliche Verteidigung vorbereiten oder aber auf eine Klage verzichten.
1: Ja, ich find, ja, mag sein, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig oder missverständlich formuliert, wie du das jetzt erklärt hast gerade. Also wir haben ja andererseits auch gesagt, der Ausgang eines Verfahrens ist prinzipiell offen, das, auch das garantiert ja gerade das Recht, das Verfahren garantiert ja die Offenheit des Ausgangs. Also du hast es jetzt darauf bezogen, ob der Fall überhaupt angenommen werden kann. Kann man überhaupt einen Fall konstruieren? Ähm, sicherlich kalkuliert ein Anwalt natürlich, oder eine Anwältin, wie die Chancen sind und so das mit Sicherheit. Aber sozusagen das Urteil ist ja nicht antizipierbar.
0: Das Urteil...
1: Also da vorsichtig, das, das macht ja. man einfach, aber man hofft sozusagen, aber nee, das nee, kann nee, immer nee, anders nee, nee, nee. kommen.
0: Das ist tatsächlich so, dass eben ein äh, wichtiges Prinzip ist ja, gleiche Fälle gleich zu beurteilen. Und wenn man dann einen Fall vorliegen hat, der vergleichbar ist mit anderen Fällen, dann ist das äh, Urteil in diesem Fall vorhersagbar oder vorhersehbar, nicht vorhersagbar. Naja sondern ja, vorhersehbar. Ich
1: würde sagen, man kann sich Chancen ausrechnen, dass es vermutlich so kommt, aber äh, letzten Endes bleibt das Kontingent. Es kann auch anders kommen.
0: Es kann auch anders kommen, natürlich. Irgendwie, Das, das ist klar. Ne? Nur ist es so, dass Rechtsanwälte durchaus zu der Auffassung kommen, dieser F Prozess ist aussichtslos. Natürlich, ne? ja. Und genau, dass man das vorhersehen kann, ne, macht es eben äh, möglich, dass das Rechtssystem nicht zu stark belastet wird. Irgendwie, und mit allen möglichen äh, belastet wird, dass die Rechtslage äh, klar ist und dass meinetwegen Vertragsparteien Rechtssicherheit haben, ne, wenn sie sich auf irgendwas einlassen. Ne. Diese Rechtssicherheit spielt eine hohe Rolle, wenn sie die Möglichkeit sehen, dass sie ständig verklagt werden, dann ist möglicherweise ihr Geschäftsmodell nicht tragfähig. Ne. Also Rechtssicherheit ist, eine, äh, mhm. ist ein wichtiger Punkt und dazu gehört eben auch, dass, äh, gesicherte Grundsätze wie ein Verfahren abzulaufen hat. Ne? Auch wie hieß das nochmal? Da gab es ja auch sozusagen etwas das Verfahrensrecht. Ne?
1: Das eigene Verfahrensrecht. Genau. Ja, ja.
0: Was den Ablauf eines Verfahrens regelt und auch Verfahrensverstöße äh, erkennbar macht und so weiter. Ne? Und das ist die äh, eine wichtige Funktion des Rechts eben, dass es da eine Klarheit schafft, was legitim mhm. ist, was nicht legitim ist. Ne?
1: Also jetzt. Differenziert sich die Dogmatik erstmal aus.
0: Genau. Ne? Das Sie heißt, es
1: gibt immer mehr Verfeinerungen, Sonderfälle, Spezifikationen, ja. Spezialisierung, Ausnahmen, was auch immer. Ne? Also ja. Es wird ordentlich gearbeitet an dem Stoff im 18. Richtig. Jahrhundert bereits.
0: Genau. Ne? Richtig. Letztlich muss man sich auch von den ähm, metaphysischen Geltungsquellen verabschieden, mhm. ne? um. Konsistenz in diesen Entscheidungen zu erzeugen. Externe Geltungsquellen, das heißt also ja, der Wille Gottes oder das, das Urteil Gottes bei bestimmten Dingen. Ja, woher bezieht man das als, ähm, als Geltungsquelle? Wie äußert sich das? Wie ist das zu interpretieren? Sehr, sehr schwierig, irgendwie da externe Geltungsquellen zuzulassen. Also muss man eine Art und Weise finden, wie man damit umgeht, wenn man Gott als Geltungsquelle zulässt und muss dann bestimmte Interpretationen finden. Und dann muss man eben, ja, wie soll man sagen, das als Argument auch entkräften können, dass Gott ja das und das sagt, weil das in der Bibel steht, das ja so und so und, und so weiter. Ne? Das muss man ja auch entkräften können und da zu eigenen Vorgehensweisen kommen. Und das sorgt eben dafür, dass zunehmend innerhalb der Rechtsdogmatik diese Geltungsfällen abgeschnitten werden, um Konsistenz zu ermöglichen, um eine mhm. gleichmäßige, gleichförmige Beurteilung von gleichen Fällen mhm. zu erreichen. Und Konsistenz
1: mhm. heißt hier ja auch in sich logisch, widerspruchsfrei und auch gerecht letzten Endes. Ne? Ja. Es wird ja eine Gerechtigkeit dadurch hergestellt, also dass es aufs, sich auf geltendes Recht bezieht ja. und eben auf nichts anderes. Und dadurch wird eine, eine Widerspruchsfreiheit auch hergestellt. Wenn der andere ja. Fall auch so beurteilt wurde oder das geltende Recht das und das, her und genau. das geltende Recht das, und das hergibt, dann ist das auch gerecht im Sinne des Rechts.
0: Ja, genau. Ja. Aber Konsistenz heißt jetzt in der Rechtsdogmatik dass ein Fall rekonstruierbar ist auf den Grundsätzen, mhm. ne, die Grundsätze gleich Dogmen, ne, die die Rechtsdogmatik erarbeitet hat. Ne.
1: Genau, Dekomposition De oder Dekonstruktion und dann neue Rekonstruktion, genau. Neukomposition, kann man auch sagen. Das, ist, das haben wir an zwei Stellen, glaube ich, bei diesem Thema gehabt. Ne? Ja. Einmal bei den sozialen Bindungen, die müssen abgeschnitten werden. Ja. Die werden auch äh, ersetzt durch andere Leistungen, genau. heute zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung oder so solche ja. Scherze. Ähm, und in diesem Fall. Ähm,
0: die Dann hatten wir noch Ad-Hoc-Atominem-Argumentation. Ne? Das heißt also, das Atominem auch. haben wir diskutiert, ne? aber es ist auch eben etwas, was, äh, was Konsistenz ermöglicht. Ne? Denn äh, die Untersuchung des Charakters bringt so viele Unterschiede oh. ein, irgendwie, dass es gleiche Fälle im Prinzip nicht geben kann. Mhm. Ne? Also wenn man äh, gleiche Fälle heißt. Eine Person hat das und das gemacht, Punkt. Ne? Und dann wird die Person nicht weiter untersucht, ne? und, mhm. sondern nur der vorliegende Fall untersucht. Ne? Wie ist die Beweislage? da, da, da ne? Und 1 plus 1 gleich 2, minus 3 macht minus 1, bam, fertig. Beurteil ne? ja, schuldig. Geht, man geht Straf in einen
1: Betriebszustand äh, über. Ne? Genau. In, also in eine wirkliche, es wird langsam eine Branche daraus. Ja. Man will auch. Ohne dass das jetzt offiziell eine Rolle spielt, effizient sein und natürlich mhm. auch äh, zeitlich durchkommen mit der ganzen Show.
0: Genau, ne? es muss, das Rechtssystem muss auch effizient sein. Ne? Das heißt also, es muss wirklich die Fälle durchziehen können, verfahrensgerecht ne? und zu einer Klarheit äh, kommen, die allen, für alle nachvollziehbar ist. Genau, genau. <lacht> aber jetzt kommen wir zurück auf das Thema Evolution. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen über Rechtsdogmatik gesprochen. Das wollte ich
1: mal. auch gerade. Ja, mhm.
0: sehr schön. Ne? Also das heißt, also wir haben jetzt einen, einen Kommunikationsbereich, wo über die Grundlagen des Rechts gesprochen wird, wo ein Prozess in Gang kommt, dass man sich von der Umwelt unabhängig macht, was ja dafür Voraussetzung ist, dass äh, eine Differenz zwischen System und Umwelt entsteht mhm. und damit überhaupt ein Gegenstand thematisierbar ist, der eine Evolution vollziehen könnte. Und das genau tut äh, das Rechtssystem hier, ne? seine Geltungsquellen verlagert es in sich selbst hinein.
1: Genau. Genau wie ja. Machiavellis, der Fürst, der hat auch eine Differenz zwischen Politik und Ma also zwischen Macht vor allem und ja. der Kirche eben auch gezogen. Ja. Ne, und hat das auch ins politische System hinein verlagert, dass es allein darauf ankommt, Strategie zu beherrschen, politische <lacht> Strategie.
0: Ja, ja, ja genau. Ne, damit wird auf jeden Fall die Evolution angetrieben. Ne? Das heißt, wer gewinnt, der gewinnt irgendwie. Ne? So ist es in der Evolution. Ne? Aber dennoch ist es so, dass, ja, dass diese Entwicklungsschritte nur eine Geltung in sich haben ne, und nicht übergreifend. Ne? Also wir müssen immer wieder betonen, dass die Evolution nicht planvoll, sondern planlos verläuft. Mhm. Ne? Und äh, niemand weiß, was die nächsten Entwicklungsschritte sind. Ne? Und
1: ja, und ich meine, das ist eine gute Überleitung, weil das war, glaube ich, auch ungefähr in diesem Abschnitt Thema gewesen. Das Rechtssystem begreift jetzt zunehmend auch, dass die Operation zirkulär operiert, mhm. weil nämlich die Varia es gibt jetzt mehr Variationen dadurch, dass alles überarbeitet wird mhm. und man dann feststellt, dass auch kleinste Variationen, also die ver veränderte Auslegung eines einzigen Begriffes, ja. liefert ja eine Anschlussmöglichkeit, eine mhm. neue Anschlussmöglichkeit. Nun ist das System verändert, ne? also ja. die, die Stabilisierung des Systems ist vollzogen Genau. Aber jetzt ist das System verändert und daran können ja die weiteren Kommunikationen anschließen. Genau. Und da hatten wir glaube ich auch den Ausdruck so von Kaskaden, also das von Entscheidungen können daran, Kaskaden von neuen Kommunikationen können daran eventuell anschließen. Ja. Ne, und das ist genau das, was man auch nicht so
0: antizipieren kann. Ne? Ja. Durch eine
1: kleine Veränderung. Richtig. unglaublich viel in Gang kommen kann.
0: Auf jeden Fall haben wir äh, die Situation dort. Ne? Wir haben einen Diskussionsstrang, der weiterverläuft, der eigentlich auch nicht abschließbar ist, wo immer neues Material durch neue Fälle importiert wird. Ne? Das heißt also, die Rechtsstreitereien hören ja nicht auf. Ne? Deswegen gibt es auch immer wieder die Situation, dass die Grundsätze überprüft werden müssen, ne? weil mhm. sie nicht die richtige Antwort liefern, ne? Irgendwie, ne? wie dann eben auch Mhm. vielleicht Anwälte und Richter feststellen. Ne? Das heißt also, wir haben, das System erzeugt Fehler. Und das genau ist der mhm. entscheidende Punkt. Das System erzeugt Fehler und kann an diesen Fehlern lernen. Lernt an diesen Fehlersituationen mhm. ne? und, ähm, und dann geht die Diskussion weiter. Ne? Dann muss, dieser, äh, muss der Ursprung, muss die Situation entparadoxiert werden. Mhm. Ne? Meistens wird entparadoxiert, indem etwas differenziert werden muss. Mhm. Ne? Dass eine neue Differenz wird eingeführt, Richtig, die ja. genau aus, aus dem Anlass, diese Situation zu entparadoxieren. Und es entsteht daraus ein, ja, wie soll man sagen, klarerer Begriff ne? einer Rechtssituation. Mhm. Man lernt die Rechtssituation anhand dieser Differenz zu unterscheiden, das eine von dem anderen. Wann ist es anwendbar, wann ist es nicht anwendbar, ne? in welchem Fall. So sehen wir, dass die durch die Rechtsdogmatik, die Evolution nicht dieses sequenzielle hat, genau. irgendwie, ne? ja. dieses Knockout-Prinzip. Ne? Ja, also, das
1: nach der Stabilisierung so ein Punkt wäre. Ne? Genau. So, na, sondern nicht
0: überlebensfähig, ne? sondern, nein, es, das System überlebt. Es erlebt aber eine Evolution, ohne dass es jetzt zu einem, zu einem schweren Knockout käme und ein anderes System sich behaupten kann, was eben da besser konditioniert ist. Nein. Sondern ähm, es ist ein zirkulärer ja. Prozess. Genau. Ne? Und der, das heißt, Evolution findet auf der Basis von Strukturänderungen durch Fehlerkorrekturen statt.
1: Richtig. Und das hatte Luhmann, ich glaube, nicht in das Recht der Gesellschaft, aber an anderer Stelle. Auch mal hat er einen Aufsatz geschrieben uh, über selbstsubstitutive Ordnungen. Ja, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das auch erstmal überhaupt nicht verstanden habe, was er damit meinen könnte. Eigentlich haben wir hier so einen Fall vorliegen. Ne? Also ja. das Rechtssystem, Variation, äh, Selektion, Restabilisierung und die Restabilisierung bietet neue Anknüpfungsmöglichkeiten für weitere Variationen, mhm. die man jetzt wagen kann und so. Auf diese Weise kann sich ein System, zum Beispiel das Recht, selbst ändern. Es kann sich regelrecht
0: genau.
1: ersetzen, sozusagen, innerhalb, zum Beispiel von der tribalen Gesellschaft, über die Ständegesellschaft bis in die heutige modern ja. funktional ausdifferenzierte Gesellschaft, bleibt es trotzdem immer das Recht, obwohl es sich eigentlich am laufenden Band total verändert hat. Ja. Na, also das Verfahren gab es früher noch nicht, trotzdem gab es Rechtsprechung. Ja. Also es ist irgendwie es selbst geblieben und hat sich trotzdem komplett verändert. Das ja. ist ja, eine, eine schöne Erkenntnis, finde ich.
0: Ja, absolut. Also die also
1: Ordnungen, die sich selbst erhalten, dadurch, dass sie sich auch ersetzen, ja, ändern genau. können.
0: Genau, äh, ganz interessant, obwohl es nicht viel damit zu tun hat, aber vielleicht doch eine Überlegung wert ist, irgendwie, ne? denn äh, Karl Marx hatte ja äh, äh, quasi aus mit seinem äh, Kapital und dem tendenziellen Fall der Profitrate mhm. und so weiter, dann hat er den sicheren Untergang des Kapitalismus genau. progno prognostiziert, <lacht> indem er am Ende sein, äh, seine äh, ja, sein Prinzip auf die Spitze treibt und dann zwangsweise kollabieren muss. Ja, damit hat er ein, eine weite Entwicklung vorhergesagt, aber äh, bisher haben wir diesen Kollaps nicht erlebt. Das ist nun 100 Jahre her ne, und äh, viele rechnen bestimmt immer noch mit dem Kollaps. Es aber ist
1: fast 200 Jahre mittlerweile
0: her. <lacht> oh, sorry, sorry, ja. 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 <lacht> äh, und... Er hat sich nicht vollzogen. Ja, ganz einfach, weil, weil sich die Bedingungen, ne? die Zirkulation, also das, das Wirtschaftssystem vollzieht ebenfalls eine Evolution. Mhm. Ne? Karl Marx hat aus dieser Perspektive sicherlich recht, was er aus sein, ähm, aber das beschreibt letztlich nur eine Situation in einem Prozess, wo, ähm, wo klaffende Widersprüche aufgelöst werden müssen und sich dadurch irgendwie auch der Geldfluss, sage ich mal, im, im Kapitalsystem ändert. Ne? Sicherlich nicht grundlegend, ne? aber irgendwie doch an, an vielen einzelnen Stellen. Mhm. Ne? Und, ähm, also man kann das eigentlich auch deutlich beobachten, dass sich das äh, Wirtschaftssysteme verändern, nicht mehr so stark irgendwie zu, zu heftigen Krisen neigen, wie es früher mal zum Beispiel gewesen ist. Ne? Jetzt gucke
1: ich dich aber wirklich erstaunt an. Wir haben doch gerade Weltwirtschaftskrise, multiple Krisen, die alle stark mit dem ja. Geldgebrauch zusammenhängen. Ja, ja,
0: ja. Das, das ist wohl richtig so. Ne? Aber es gab damals in, in den Wirtschaftssystemen, äh, schwarze Freitage, ne? Ja, heute
1: immer noch Bankenzusammenbrüche, kurz weltweite Rezessionen und so weiter, ich weiß nicht.
0: Ja, aber die Revolution bleibt bisher noch aus. Ja, das. Ja.
1: Natürlich bleibt sie aus, ja. Ja, Und ich genau. meine, Karl Marx hat ja nebenbei auch mal ganz vergessen, die Dialektik auf seine eigene Theorie zu beziehen. Ja. Ne?
0: Also ich sage mal Und nur... eine
1: Gegentheorie ja. zu überdenken, die, wenn seine Theorie in diese Richtung läuft, dann muss es ja auch die Möglichkeit geben, dass es in die andere Richtung läuft. Mhm. Auf sich selbst hat er das auch nicht angewendet.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Er hat sozusagen den... Die Dialektik, sage ich mal, als ein finales Produkt des Geistes genau. Äh, angesehen. Genau, ganz genau. Ja. Ja, aber die
1: Dialektik, dass sie sich dass die Dialektik auf die Dialektik beziehen, <lacht> das hat ja. man auch nicht gemacht. Ja,
0: oder dass es überhaupt noch andere Mechanismen gibt, irgendwie wie Kommunikation, die man nicht vorhersehen Richtig. kann. Man kann niemals antizipieren, wohin sich bestimmte Begriffe ausdifferenzieren werden oder hindifferenzieren werden, was sie später einmal bedeuten. Das kann sich nur aus dem ja aus der Kommunikation selbst ergeben. Ne? Und, ähm, ja, aber nur noch ein Punkt irgendwie, um das äh, zum Abschluss, das Entscheidende, was sich da geändert hat, ist, dass die ähm, dass Arbeiterklasse zum Beispiel ne, mhm. plötzlich zum Kapitalbesitzer, durch den Aktienhandel irgendwie zu Kapitalbesitzern wird, irgendwie Anteile von, ähm, von Firmen selber als Alterssicherung ähm, sammeln, sage ich mal, und ähm, äh, und somit irgendwie dieses klassische Bild des Arbeiters im Grunde genommen verschwunden ist. Ne? Also auf ja. jeden Fall eine ganz anders äh, aufgeteilt werden müsste. Die Unterscheidungen müssten heute ganz anders gesetzt werden. Ne? Genau,
1: also ich, jetzt muss ich das noch anfügen. Ja. Äh, Kapital ist nicht das Gegenteil von Arbeit. Ne? Das Gegenteil von Kapital wäre kein Kapital oder kein Geld. Habe nicht gesagt. Und das Gegenteil von Arbeit ist Arbeitslosigkeit oder keine Arbeit. Also Aha. das ist, wie du sagst, Unterscheidungen, willkürlich gesetzte Unterscheidungen. In diesem Fall ein scheinbarer Gegensatz, der eigentlich nur ein politischer Gegensatz ist, ein ideologischer Gegensatz, ja. ne? aber kein tatsächlicher, sozial, real vorhandener Gegensatz. Und ja. allein durch solche falschen Unterscheidungen oder Differenzen richtet man die Aufmerksamkeit 200 Jahre lang auf einen Gegensatz, der so gar nicht existiert. Mhm. Ne? Das ist also unglaublich eigentlich. Ja, ich, ich, wir nee, haben gut. eigentlich ein anderes Thema, aber ich ja. konnte das jetzt nicht für mich behalten.
0: <lacht> nee, aber ich will nur sagen, irgendwie, wir haben es ähm, mit deutlichen Phänomenen zu tun, ne, die äh, quasi beweisen, ne, dass, äh, dass Systeme Evolutionen durchlaufen ne, und indem sich etwas ändert, grundlegende Dinge auch ändern ne, und dass diese äh, Systeme interessiert sind, diese Grundlagen ne, auch unter ihre eigene Kontrolle zu bekommen. Aber mhm. die kann man natürlich nicht kaufen ne? oder, äh, oder irgendwo aus einer Wahrheitsquelle abschreiben. Mhm. Ne? Das geht nicht, sondern man muss sie sich erarbeiten. So, ne? Und zwar so, dass sie wirksam sind und irgendwie an die, äh, an Ursachen heranreichen. Ne?
1: Ja, aber da ist das Rechtssystem ja auch das Fleißigste und beste System von allen, ne? also was, was Selbstkontrolle die, und Selbstreflexion ja, betrifft. Absolut.
0: Ne? Also was die begriffliche Präzision angeht, ist das Rechtssystem da ganz weit vorne. Ne? Mhm.
1: Ich habe jetzt als nächstes Pünktchen, wenn wir sanft, in etwas anderes hinübergleiten wollen. Ja klar. Fragezeichen. Ja. Eine Folge dieser Entwicklung, wie jetzt wie geschildert, ist, dass im 18. Jahrhundert ebenfalls, auch im 19. Jahrhundert, das Recht dann auch mit, dem, mit der Ausdifferenzierung des politischen Systems mhm. parallel oh ja. konfrontiert wird. Ja. Man erlebt jetzt eine Demokratisierungswelle sozusagen zahlreiche Gesetzesänderungen. Ja. Und die spült die Politik natürlich letzten Endes ins Rechtssystem zurück, weil es natürlich auch zahlreiche Anlässe zu <lacht> Streitigkeiten und empfundenen Ungerechtigkeiten jetzt gibt. Ja, richtig. Mhm. Man kann dabei dann auch erleben, dass die, die Politik eben nicht so konsistent entscheidet wie das Rechtssystem. Genau das wird auch zum, Pro zum Problem für das Recht. Ja. Jetzt haben beide Systeme unterschiedlich reagiert. Also Kurz kann man vielleicht sagen, dass die Gesetzgebung hat eher so reagiert, dass sie ähm, zeitlich die Problematik auflöst. Und zwar, man hatte glaube ich gesagt Normen, aber ich finde man könnte auch sagen, die, also einfach die Geltungsdauer eines Gesetzes. Das Gesetz wird vielleicht schon kleiner gefasst, mhm. Man geht vielleicht schon davon aus, dass es gar nicht mehr auf, auf ewig halten, gelten muss, ja. sondern dass es einfach schneller, öfter, punktueller äh, geändert wird, ja. also dann wieder, wenn, wenn es nicht befriedigt wird, genau. sozusagen. Ja. Also so, so löst das äh, vor allem das politische System dieses, diese Inkonsistenz und die erhöhten Anforderungen von ja. mehr Gesetzgebung. Und das Rechtssystem erhöht aber seinerseits wieder so ein Luhmannscher Begriff, seine Varietät. Und da hatten wir gesagt, Varietät bedeutet, dass ein System mehr Operationen und mehr verschiedenartige Operationen ausführen kann. Okay, ne? das ist
0: eine Menge Stoff, was du da gerade rausgehauen was? hast. <lacht> also ja, also ich kurbel nochmal zurück und an, an den Anfang hoffe ich mal so richtig, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also wir haben es mit einer... Äh, Umstellung zu tun. Und zwar, wir haben die Situation, dass ein Staat von einem Monarchen regiert wird mhm. ne? und jetzt kommt ein Bruch in diese Monarchie ne? und ähm, es entsteht Demokratie. Vorher hat das Recht quasi dazu gedient, auch irgendwie die Macht des Königs zu erhalten. Jetzt muss alles umgekrempelt werden, das ganze Rechtssystem. Jetzt kommt nämlich, ist der, das Volk der Souverän des Staates.
1: Zumindest wird das zu der Zeit gerade so entwickelt. Genau. genau.
0: Und das ganze Recht muss umgekrempelt werden. Das mhm. heißt also, die Gesetze, auf die man sich bisher berufen hat, sind nun äh, zu einem großen Teil äh, ungültig und müssen wir am Anfang erstmal umgeschrieben werden. So, und jetzt kommen äh, immer äh, neue Gesetze. Das heißt, der Souverän, ne, das Volk, äh, braucht Änderungen. Ne? irgendwie das und das funktioniert nicht. Da muss was geändert werden im Gesetz. Hier funktioniert was nicht und es muss geändert werden. So und jetzt bringen natürlich diese Gesetzesänderung äh, eine extreme Störung in das Rechtssystem ein, weil die Gesetze, die damals gegolten haben, gelten heute nicht mehr. Heute ist derselbe Fall anders zu beurteilen mhm. aufgrund einer anderen Gesetzeslage. Mhm. Ne? Und so will es der Gesetzgeber. Ne? Das heißt also, im Zuge der Demokratisierung ähm, entsteht grundsätzlich eine starke Verunsicherung und eine äh, zusätzlich eine kontinuierliche Verunsicherung aufgrund von Gesetzesänderungen. Das torpediert das Rechtssystem. Wie kommt das Rechtssystem damit zurecht? Das ist die Frage, die wir uns stellen ja, müssen. Ne?
1: da waren drei Punkte. Ne? Also einerseits ja. die Varietät erhöhen, da hatte ich mhm. gerade gesagt, ne? also mhm. mehr, mehr Leistung ausdifferenzieren sozusagen. Genau. Ähm, aber auch die Re Warte mal, die De Redundanz sinkt dadurch. Die Redundanz Leider sinkt. Leider zwangsläufig genau. sozusagen, also eigentlich ein unerwünschter Nebeneffekt, könnte ja. man eher sagen. Ne? Genau. Und das Dritte war, dass man eben mehr Komplexität als System äh, auch zeitlich, äh, also man temporalisiert. Ja. Ne? Also kürzer, in kürzeren Abschnitten denkt oder ja. kle kleinschneidet, hat, war genau. also für mich so ein Begriff, den ich ganz passend fand. Ja. Die Sinneinheiten kleinschneiden.
0: Ja, <lacht> Ich fand dieses Wort Ambiguitätstoleranz interessant.
1: Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen. Was, ist, was war das?
0: Ambiguitätstoleranz bedeutet, dass man mit, äh, mit widersprüchlichen Situationen oder unverständlichen, unklaren Situationen mhm. äh, besser zurechtkommt, indem man sie absorbiert, mhm. diese, Unsicherheits-, diese Unsicherheit. Ne? Okay. Also, ähm, in dem sie teilweise, äh, gibt man sich damit zufrieden, das nicht alles aufzuklären ne? und, dann, ja. und urteilt irgendwie oberflächlich quasi, äh, ne? das sieht so aus wie der und der Fall oder so ne? und deswegen wenden wir das jetzt mal so an Na, und der Verzicht auf zu starke Vertiefung mhm, von, Ein, von Einzelfragen. Zum ne? Beispiel
1: gibt es ja auch heute noch, da war ich regelrecht erstaunt, den Begriff, unbestimmter Rechtsbegriff.
0: Mhm. Ja, also, das fällt ja.
1: dann ja in diesen Ambiguitätsbereich. Äh, genau, ne?
0: Ne, das gilt für die meisten äh, Werte, in Anführungszeichen, ne, die angeführt werden. Ne? Das sei doch gut. Ne? Und ja, was heißt denn gut? Irgendwie heißt das ähm, im Sinne von Karma, im Sinne von Gottes Willen, im Sinne von moralischer Vernünftigkeit. Äh, wessen äh, Vernunft? Von wessen Vernunft sprechen wir da eigentlich? Ne? Gibt es sowas wie Vernunft in einem gesellschaftlich übergreifenden Sinne? Kann man das überhaupt so sagen? Und so weiter. Ne? Also da sind jede Menge Unklarheiten, mhm. ne? Klar, die undefiniert sind, unbestimmte bestimmte Rechtsbegriffe We Webte sind. Werte ne?
1: müssen ja auch nicht rechtlich beurteilt werden. Ne?
0: Nein, aber wir sollen dann möglicherweise eine, eine Rolle spielen mhm. ne? und sind dann aber nicht zu verarbeiten. Ne? Ich glaube, das fällt durchaus mit darunter. Irgendwie unter diese, Möglicherweise. Ja. Also ich
1: würde Werte heute so lapidar als Zusatzargument irgendwie fast und so ansehen. Ja. Also wenn Sie in einer Urteilsbegründung eine Rolle spielen.
0: Ja genau, ja, ne? also eben gerade in so einem unsicheren Fall, wo man keine entsprechenden Vergleichsfälle hat, ne? dann ist man darauf angewiesen, trotzdem jetzt zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich denke mal, dann kommen eben tatsächlich Werte zum Tragen die dann vielleicht eine Rolle spielen, irgendwie wie der Wille des Gesetzgebers, der ja auch vollkommen unklar ist, ne? dann, mhm. sondern auch nur auf aus Interpretationen hergeleitet werden kann.
1: Aber äh, ne? dann, ja.
0: ähm, Das spielt dann dabei eine Rolle und dann versucht man das so, die, und das ist aber nicht reproduzierbar. Da gibt es auch keine schriftlichen Quellen, auf die man sich dann berufen kann. Das kann man nur so oberflächlich erwähnen, aber nicht äh, explizieren, wie man das jetzt genau meint. Und weil ich weiß, dass du das magst, irgendwie, wenn Sachdimension und Zeitdimension gegenseitig <lacht> sich zuspielen. Es gibt ja bei Luhmann diese drei Dimensionen: Sozial-, Zeit-, Sachdimension. Ne? Und hier haben wir ein Spiel zwischen Sachdimension und Zeitdimension. Das heißt also, wenn eine Sache unklar ist, ne, mhm. dann ist sie sachlich ungeklärt. Mhm. Ne? Und das führt dann eben dahin, dass, sie, dass eine bestimmte Norm eben nur von einer beschränkten zeitlichen Dauer ist. Das heißt also, wenn, wenn es sachlich schwach ist, dann ja. ist die zeitliche äh, Dimension, ja. äh, wie soll man sagen, ist ein starkes Momentum dabei. Mhm, ne? Das kann sich dann eben auch schnell ändern. Und das heißt also, wir befriedigen äh, das System, sage ich mal, mit einer <lacht> Leistungsfähigkeit, die aus Unpräzision oder auf Ungenauigkeit äh, basiert, ne? Das eben aber nur von vorübergehender Dauer. Wir haben, haben es dann mit Fehlerfällen zu tun, ne, die dann korrigiert werden müssen. Ne. Das liefert dann wiederum eine Rechtsdogmatik, Stoff irgendwie weiter zu differenzieren und da weiterzukommen, eben, mhm. ne, damit sie Präzision in diese Fälle reinkriegt. Ne. Das ist ja die Intention des Rechtssystems, ja. gleiche Fälle gleich zu beurteilen. Nur dann ist es effizient, wenn es das tut. Ne.
1: Wenn ich nochmal ein letztes Mal doch nochmal auf die Dogmatik zurückkommen äh, darf, gibt es die heute eigentlich noch so?
0: Also dieser Begriff Dogmatik, der irritiert dabei ein bisschen. Mhm. Ne? Ein dogmatisches Denken, daran sieht man gerne etwas Negatives. Weil ein Dogma, was ist das? Das ist ein Glaubenssatz. Ne? Ein Glaubenssatz, ein Satz, an den ich glaube, den ich ähm, aber meinem Handeln zugrunde lege. Ja. Ne? Das heißt, ich leite daraus meine, die Prinzipien meines Handelns her. Ne? Und jetzt kann man sagen, ja, manche Leute sind dogmatisch beschränkt. Mhm. Ne? Das heißt, also sie sind zu keinem flexiblen Handeln in der Lage, weil sie sich unbedingt an ihre Prinzipien halten müssen. Ne? Und äh, nur aus diesem einen Grund ne, machen sie eine bestimmte Sache nicht oder machen eine bestimmte Sache, die stört. Ne? Und, also man äh, ist
1: schnell bei Ideologie dann. Genau. Auch,
0: ne? Ne? Richtig. Ne? Das ist der, äh, Aber das genau erwartet man ja von, dem, ja von dem Rechtssystem, dass es genau das tut, dass es sich an seine Prinzipien hält Stimmt. und damit eine Gleichförmigkeit. Und deswegen ist es im Rechtssystem ein Begriff, der positiv zu bewerten mhm. ist. Ne? Weil äh, an diesen Grundsätzen wird eben stark gearbeitet und diese Grundsätze werden eben auch durchgezogen und angewendet mhm. irgendwie ne? und möglichst in jedem Fall. Ne?
1: Also so gesehen gibt es def definitiv immer noch eine Rechtsdogmatik. Genau.
0: Rechtsdogmatik ist, nach meinem Wissen ist es richtig, ein, ähm, ein Strang der Rechtswissenschaft mhm. ne? und dem sich äh, mhm. ja, Rechtswissenschaftler zuwenden, Juristen zuwenden, irgendwie Richter, aber auch. Ne? Und, und Richterinnen. Äh, äh, ja, natürlich, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, Nervenärger. <lacht> meine ich immer mit. Die ja, ja, ja. meine ich immer mit, Aber wenn ich, ich höre das sage. Es auch gerne mal ja, mit. das stimmt. Das, man hört es gerne. Irgendwie dafür entschuldige ich mich. Ähm, genau. Also das heißt irgendwie Rechtsdogmatik ist etwas, was durchaus heute noch betrieben wird und on vogue ist. Gut. Ja. Also das Hops-Problem fand <lacht> ich auch noch mal. Also wir ja. haben es mit Evolution des Rechtssystems zu tun. Und jetzt haben wir aber zum Beispiel bei der Frage der Gewalt einen massiven, eine massive Abhängigkeit von außen. Die Omnipräsenz von Gewalt. Von physischer Gewalt. Von physischer Gewalt, ja. Oder von Gewalt jeder Art sozusagen. Also jemandem etwas anzutun, was er nicht will. Das kann physisch oder auch ja, im geistigen Sinne oder im verbalen Sinne gemeint sein. Ne? Äh, Diffamierung einer Person ist letztlich Anwendung von Gewalt. Irgendwie. Ja,
1: aber ich glaube, im 17. Jahrhundert war man dann doch eher noch bei der körperlichen ja. Gewalt, also Krie angesichts von Kriegen, Eroberungsfeldzügen genau. äh, oder besonders in Italien, äh, Italien wurde zwischen verschachert zwischen verschiedensten Mächten ja. und äh, die haben in ständigen Kriegszuständen gelebt. Mhm. Das hat äh, das 17. Jahrhundert, glaube ich, eben auch stark geprägt.
0: Richtig. Und die äh, also Gewalt ist äh, sage ich mal für Hobbes der Urzustand der Menschen und für ihn und deswegen heißt es das Hobbes Problem und sagt <lacht> Ja, physische Gewalt ist die Hauptursache deswegen, dass Kooperation zwischen Menschen nicht funktionieren kann. Weil im Prinzip ist es so, dass jeder dieses Mittel zur Verfügung hat. Er kann einfach mal zur Keule greifen und seinem Nachbarn einen über die Rübe ziehen und sich sein Grundstück aneignen. So Im, ne? Im
1: sogenannten Naturzustand, da muss genau. man ja noch von Naturrecht auch ausgegangen hat, hat jeder, das Recht gegen jeden, also genau. jeder das gleiche Recht gegen jeden, auch physische Gewalt
0: anzuwenden. Genau. Und davon sind politische Situationen geprägt. Ne? Und ja, das ist ja ein durchaus ernstzunehmendes Problem. So, und das lässt sich erst lösen. Also ein Rechtssystem ist ja, sage ich mal, davon abhängig. Es sagt, Gewaltanwendung grundsätzlich verboten, ne? der Staat... Der Eichen, äh, äh, besitzt das Gewaltmonopol. Ne? Mhm.
1: Was, und bei, bei Thomas Hobbes ja. äh, äh, einem Briten ja noch als Monarchie gedacht war. Genau. Ne? Also die, die Idee, dass es Demokratie sein könnte, also sozusagen die geteilte ja. Machtspitze hatte er zwar schon, aber er, ist, er war kein Fan davon.
0: Genau. Auf jeden Fall, äh, der Staat besitzt die Gewalt und das Rechtssystem verlangt den Menschen an, ab irgendwie auf Gewalt zu verzichten. Selbst wenn ihnen Unrecht getan wird, wenn, wenn sie misshandelt werden oder wenn, wenn ihnen in irgendeiner Form Gewalt angetan wird, dürfen sie nicht zurückschlagen. Notwehr ist in Ordnung, um die Gewalttat zu verhindern. Das ist die einzige Ausnahme und auch ein, ein großer Widerspruch, sage ich mal, irgendwie was Notwehr ist und was keine Notwehr ist. Sorgt irgendwie für, ist theoretisch nicht klärbar, weil offiziell der Staat das Gewaltmonopol mhm. besitzt. Ja, auf jeden Fall ist es durchgängig und man muss es dem Rechtssystem antragen als einen Fall und nur im Namen des Volkes darf der Richter ein Urteil sprechen und dann wird dem Verurteilten eventuell wiederum Gewalt angetan, ja. indem er ins Gefängnis ihm seine Freiheit entzogen wird.
1: Ja. Kleiner Zwischenstopp, wenn du jetzt nämlich sagst, mhm. im Namen des Volkes, genau diese Formulierung kann es vor, vorher noch nicht gegeben haben. Habe ich nur
0: so gesagt. Nee, aber ich, verzeih mir ja. ja ich will ja. doch jetzt
1: auf etwas hinaus, ja. Tatsächlich, ja. Was, so. was ja auch eine Folge okay. dessen ist. Also dadurch, dass Thomas Hobbes mit seinem Werk Leviathan beschrieben hat, wie das Problem allgegenwärtiger physischer Gewalt gesellschaftlich gelöst werden könnte, ja. ist man dann auf... Demokratie letzten Endes gekommen, also gewählte Abgeordnete. Ja. Und das hat ja erst ermöglicht, dass man im öffentlichen Interesse, dass der Staat im öffentlichen Interesse klagen kann und dass ja. Strafverfolgung im öffentlichen Interesse durchgeführt und durchgesetzt ja. werden kann. Und dann genau. kommt nämlich der Richterspruch im Namen des Volkes, oder also man könnte sagen, im öffentlichen Interesse wäre das, wäre das, im Namen des Staates wäre das Gleiche. Ja. Im Namen des Souveräns genau. und so weiter. Diese ganzen ja. Narrative
0: darauf werden beruht, damals ja geboren. Darauf beruht das ganze Strafrecht. Ne? Das bedeutet nämlich, dass, man, äh, dass äh, jede Anwendung von Gewalt eine äh, Verletzung des Gewaltmonopols des Staates ist. Genau. Und darauf beruht die Klage des Staates. Und dann agiert der Staat auch im eigenen Interesse, ist selbst der Kläger, und verurteilt die Person. Und das Strafrecht ist vor allen Dingen von Zivilrecht unterschieden, hm. wo es dann um Streitigkeiten zwischen zwei Personen aus dem Volk geht. Ne? Aber Strafrecht ist, da geht es, geht der Staat gegen einzelne äh, Personen aus dem Volk vor. Genau. Ja. Und
1: die Gewaltenteilung steckt da dann natürlich auch mit drin. Ne? Nur, da, nur durch strukturelle Kopplung von Politik und Recht wiederum äh, ist das alles überhaupt. Handhabbar, praktizierbar und, ja. und, und konsistent in sich vielleicht als Gesamtpaket genau. so.
0: Genau. Und jetzt ist die Frage, wie? da sehen wir, das Gewaltmonopol, das eignet sich die Politik an. Ne? Ja. Politik besitzt die Macht, aber es wird verwaltet durch das Rechtssystem. Aber da sehen wir eine ganz klare Abhängigkeit des Rechtssystems vom Staat, von der Politik. In diesem elementaren Bereich, sage ich mal, ist die Autonomie des Rechtssystems unterbrochen. Hm. Na, wie ist das zu verstehen? Also wird jetzt, ähm, heißt es dann doch, dass die, das Rechtssystem am Tropf der Politik hängt? Nein. Oder wie ist es zu verstehen? Da will ich da, aber auf diesen Punkt, auf dieses Thema, wollte ich ähm, genau mhm. zu sprechen kommen mit dem Hobbs-Problem. Ja, ne? ja. Sag Und mal,
1: wie du das siehst.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, wir haben es auf jeden Fall mit einer starken Interdependenz zu tun. Die unauflösbar ist. Ne? Das heißt also, das kann das Rechtssystem nicht auflösen, ohne die Grenzen seines eigenen Systems zu sprengen mhm. ne? und ähm, sich diese Macht anzueignen, wäre ein politisches Handeln, zu dem auch äh, das Rechtssystem als solches nicht in der Lage ist, weil es da ja einen anderen Code verwendet. Ja. Ja. Ne? Es ja. kann immer nur das Handeln einer einzelnen Person sein die politisch motiviert agiert, im Sinne ähm, etwas von einer Veränderung im Rechtssystem. Das spielt dann gar keine Rolle mehr. Mhm. Ne? Es geht dann um die Intention, um die Kommunikationsweise, die dort vorliegt. Und wir haben es hier mit einer strukturellen Kopplung mhm. zu tun. Ne? Zwei Systeme sind strukturell aneinander gekoppelt.
1: Das heißt, über, durch Kommunikation.
0: Ja, genau. Ne? Ähnlich wie bei einer mathematischen Berechnung, die ein Computer durchführt, äh, die Stromversorgung des Computers nichts mit dem, äh, mit dem Ergebnis zu tun hat, <lacht> zu dem der Computer am Ende gelangt. Ne? Das, das ist sozusagen ein informeller Prozess, der zwar durch Energie angetrieben wird, die Voraussetzung dafür ist, dass ähm, diese, äh, dieser Prozess vollzogen werden kann. Ne? Mhm. Der Computer würde ohne Strom nicht arbeiten. Mhm. Ne? Ganz sicher ist es eine Voraussetzung und ein, eine Bedingung, aber... Eine unthematische Bedingung, mhm. ne? das heißt also, die für die äh, Berechnung, die der Computer vollzieht, keinerlei Konsequenz hat. Die, äh, wie wie greift, greift das über? Es ist eine Voraussetzung, dass diese Prozesse überhaupt stattfinden können. Ne? Dass das Gewaltmonopol existiert, würde das Gewaltmonopol des Staates abgeschafft werden, ne? dann können, können gleich am selben Tag äh, die, alle Gerichte zumachen, ne? weil dann fehlt in jede Handhabe mhm. ein, ein Urteil zu sprechen, Ne? Das Urteil wäre wirkungslos, ja. weil die Vollstrecker sozusagen, die das Urteil vollstrecken sollen, irgendwie dann das Opfer einer, einer weiteren Gewalttat werden können und das auch nicht justiziabel ist. Also wir haben es ähm, auf jeden Fall mit starken Komplexitätsanforderungen zu tun, die äh, auf verschiedenste Art und Weise ähm, gelöst werden können im Rechtssystem. Das Rechtssystem hat eine Dynamik gefunden wie es mit diesen Situationen zurechtkommt. Aber dann ist die Frage, irgendwie, wie weit wird das Verhalten des Rechtssystems als im Rechtsempfinden der Menschen aufgenommen. Ne? Genau. Und das wird dann zu einem, äh, ebenfalls zu einem Steuerungsinstrument des Rechtssystems.
1: Sie, nö. würde ich jetzt nicht zustimmen. Doch das Rechtssystem reflektiert ja nicht permanent, wie es ankommt in der gesellschaftlichen Umwelt. Nee, das ist ja das, kein Steuerungsinstrument oder so. Nein, aber äh,
0: das reflektiert nicht darauf. Aber im Verhalten von äh, Klägern und äh, Angeklagten, im Verhalten von, äh, von Juristen und, von, äh, und Richtern, spielt ähm, das Rechtsempfinden ja ebenfalls eine Rolle mhm. und, wird in der, äh, und wird innerhalb des Rechtssystems auch ähm, okay. diskutiert. Mhm. Ne? Spielt sozusagen auf diese Art und Weise immer äh, da rein. Nicht, dass es da noch in eine Kontrollinstanz gäbe, ne? sondern nur okay. das, das Rechtsempfinden der Bet aller Beteiligten.
1: Stimmt, du ähm, hast recht. Aber mit Komplexität hast du, finde ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Stichwort geliefert. Also mir wurde auch erst während des... Lesens. Nochmal zunehmend klar, wie wichtig Luhmann dieser Begriff auch ist und dass, der, dass man den leicht überlesen kann, selbst wenn man sich schon mit der Theorie sozialer Systeme mehr beschäftigt, ja. weil es doch öfter nur so ein Randbegriff zu sein scheint. Also man, man hinterfragt das vielleicht nicht immer so sehr, mhm. wie oft es eigentlich darum geht, Komplexität zu bewältigen. Ja. Ne? Und dass gerade in dieser Bewältigung von Komplexität äh, werden diese Lösungen geboren, die dann auch Probleme verursachen und so. Aber man sieht selten, ach ja, darum geht es ja eigentlich, dass, mhm. dass sozusagen diese Lösung eigentlich dadurch geschaffen wurde.
0: Ja, richtig. Na, mhm. Zum
1: Beispiel eben Lobbyismus ist eigentlich nur Bewältigung von Komplexität.
0: <lacht> ja,
1: könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Wir ja. brauchen Expertise, ja. Spenden brauchen wir auch. Also eigentlich ein ganz naheliegender genau. Mechanismus. Ja. Na, also man, wenn man den Begriff Komplexität öfter mal so als Prüfbegriff auf ein Thema drauflegt, mhm. glaube ich blickt man manchmal tiefer.
0: Ja. Was ich eben auch wichtig finde, was noch so ein Aspekt ist, der für mich eine ganz wichtige Rolle spielt, dass ja dadurch, dass ein Rechtssystem Rechtssicherheit schafft, werden weitere Subsysteme innerhalb des Gesellschaftssystems möglich, weil das Rechtssystem Rechtssicherheit für diese Systeme mhm. schafft, ohne die sie nicht existieren könnten.
1: Ja. zum Beispiel.
0: Genau, ja, und es gibt eben eine, eine sehr starke Abhängigkeit ne, von, der, äh, von der Stabilität ne, und deswegen auch eine sehr starke Abhängigkeit von dem, was, was die Gerichte dort treiben und wie sie äh, entscheiden. Das ist von gesellschaftlicher Tragweite und wird deswegen ganz genau beäugt. Irgendwie, ne? ähm, mhm. Dass man da zitierfähige Quellen hat, ne, die von starker Relevanz sind für das Rechtssystem, damit man sich eben ja. auf der sicheren Seite wehnen kann.
1: Genau, also die, auch die Erfindung der juristischen Person, dann die GmbH-Erfindung sozusagen. Ja. Oder,
0: ähm,
1: also, dass man auch kontrafaktisch stabile äh, Zukunftserwartungen entwickeln kann. Ja. Darauf ist ja auch insbesondere die Wirtschaft angewiesen und das Wirtschaftsrecht und auch die allgemeine Gesetzgebung, die politische Gesetzgebung, kalkulieren natürlich immer mehr auch vorhandene Rechtsprechung wiederum. Ein
0: mhm.
1: in ihre Zukunftspläne. Ja. Ne, können wir das überhaupt machen? Gab es da schon mal Urteile? Ja. Ne, äh, es
0: gibt Projekte, die haben eine Laufzeit von 20, 30 Jahren, bevor sie überhaupt Gewinn abwerfen. Ne? Und dann äh, und das geht man natürlich nur an, irgendwie, wenn man da eine Form von Sicherheit hat, irgendwie, die durch das Rechtssystem garantiert wird.
1: Mhm. 20, 30 Jahre bevor? Und, äh, ja. Ja. Zum Beispiel?
0: Naja, also ich mein, ich denke mal, es geht ja los mit Grundlagenforschung und mit, okay. der, mit der Idee, sage ich mal, von... Also
1: Im Forschungsbereich, ja, da bin ich bei dir.
0: Von der Idee des Computers bis zu seiner ersten Umsetzung ist so viel Zeit okay. <lacht> verflossen. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt, und deswegen gibt es eben auch solche Projekte, es, es gibt Dinge, die haben so einen eminenten Vorteil, wenn man erstmal über sie verfügen würde. Ne? Denn da lohnt sich die Forschung möglicherweise und deswegen nimmt man solche Risiken auf sich irgendwie erstmal ganz viel vor. Die Pharmaindustrie, irgendwie. Ne, zum Der Marsflug
1: und so weiter. Der, Natürlich, ja,
0: ja ne, das sind ja auch ja. letztlich schon Investitionen. Ja, du hast recht. Fragwürdiger ich. Provenienz, aber auf jeden Fall <lacht> haben diese Sachen einfach eine hohe Laufzeit. so. Ne. Und das geht einfach nur, indem man äh, eine Umwelt hat. Auf die man sich gewissermaßen verlassen kann. Ne? Und mhm. das wird durch das Rechtssystem geschaffen. Ne? Und ja, da sieht man dann halt die Interdependenz auch, ne? dass das Rechtssystem wiederum Umwelt ist von, äh, von anderen Systemen. Und da sind wir auch wieder beim Thema von struktureller Kopplung, ne? die dann, ja, jedes Unternehmen ist an Verträge gebunden, hat einen dicken Ordner mit, mit lauter Verträgen, die sie mit anderen abschließt. von Arbeitsvertrag bis zu Kooperationsverträgen und äh, Finanzierungsverträgen und so weiter. Ne? Die müssen natürlich justiziabel sein, ansonsten kann man diesen Ordner wegwerfen. Mhm. Ne?
1: Genau, also ich glaube, ähm, ein wichtiger, wichtiger Begriff wäre vielleicht auch noch, durch diese Evolution des Rechts und dann auch durch die äh, Erfindung der Ju die juristischen Person, mhm müssen alle Rechtslagen personalisiert werden. Und das stellt uns aber eben heute ja auch vor, dieses Problem, das hatten wir angesprochen, dass das Klima zum Beispiel, Klimakrisen, Klimaprobleme und so weiter, so schlecht juridifizierbar sind, weil weder Bedingungszusammenhänge, zum Beispiel zwischen Systemen, oder Gruppen, Kollektive können nicht verantwortlich gemacht werden. Also massenhaftes Verhalten, was zum Beispiel Umweltschäden erzeugt oder ja. so. Mhm. Und also das ist natürlich ein Problem der Entwicklung des Rechts, dass ja. es immer für alles auf beiden Seiten eine Person braucht. Antworten
0: liefern muss. Ne? Also
1: jemand muss ja. verklagt werden in persona. Und der Kläger muss in Person existieren. Ja. Ne, das hat man jetzt bei der, mit der juristischen Person im Wirtschaftsrecht schon mal gelöst, aber im Klima sieht man, gibt es ja. derzeit immer noch keine. Richtig. Länder,
0: ne? Genau. Es gibt niemanden, den man anklagen kann. Also man kann auch nicht alles damit regeln. Überhaupt muss, muss ist das Rechtssystem auch auf äh, Komplexitätssteigerung einfach dadurch, dass sich viel in der Gesellschaft verändert. Zum Beispiel, dass es ein Internet gibt und dass es jetzt Daten ja. gibt und Datenaustausch irgendwie zwischen Ländern. Und die ganzen Besitzverhältnisse ja. von, von Daten, ja, das ist früher überhaupt kein Thema gewesen, ja. weil es ja irgendwie, da gab es vielleicht ein, eine Liste oder sowas, aber die war ja im Prinzip nicht teilbar. Ne? Und dann ist es überhaupt nicht ein, kein Thema gewesen. Ne? Und ja, heute haben wir die Datenschutzgrundverordnung ne? und die sind aus 20 Jahren Wild West sind die geprägt, irgendwie, ja. wenn ich mir das.
1: Und längst nicht am Ende. Es geht ja weiter und weiter. Ne? Also täglich, ja. die EU-Kommission, ich also Google-Plattform, Journalismus, Plattformen allgemein, ja. Handelsplattformen und also die Kommunikation kennt überhaupt keine Grenzen. Mhm. Und also die, die Weltgesellschaft bahnt sich in den Systemen und auch in der Gesellschaft selbst, in Form von Körpern und Psychen, sozusagen, echt ihren Weg. Am wenigsten weit fortgeschritten ist das eben, ist diese soziale Globalisierung ganz klar ja. und auch die ökologische Gerechtigkeit ja. dabei nicht. Ne? Ja. Und am weitesten fortgeschritten ist sicherlich die, die ökonomische, die wirtschaftliche Globalisierung. Ja. Das Recht hat auch aufzuholen.
0: Ja, aber das Recht ist auch, wenn es jeder Staat sein eigenes Rechtssystem in Anführungszeichen hat, ja. ne? Ist es so, wenn, wenn sie irgendwo auf der Welt Rechtsreform vollzogen werden, ne, wird man äh, sich umschauen, wie andere Länder mhm. das machen, was für eine, äh, man wird diese Systeme miteinander vergleichen. Ne, und wird äh, versuchen, Lehren daraus zu ziehen, was wollen wir, Du ne? hast das Beste und was passt. Womit kann man die beste Stabilität garantieren, ne? da um diese Frage geht es. Ja, und da fällt einem dann auf, irgendwie dass manche Länder irgendwie diese Unterscheidung zwischen Straf- und Zivilrecht haben irgendwie, ne? und sagen, das ist gut, irgendwie, ne? das kann man übernehmen. Auf diese Art und Weise lernen Rechtssysteme untereinander, voneinander mhm. ne? und schreitet auch dort die Globalisierung voran, ja. ne? weil später sind diese Systeme miteinander vereinbar.
1: Ja, also im Grunde ist es so, bei der Politik genauso. Die Politik, aber auch das Recht, nehmen wir jetzt mal nur das Recht, ist ein globales System. Mhm. Und das Rechtssystem eines jeweiligen Nationalstaates ist schon ein sogenanntes Subsystem tatsächlich. Ja. Und innerhalb dieser Subsysteme, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, ist dann, das wäre denn das nächste Kapitel, zum Beispiel das, äh, sind die Gerichte nochmal ein eigenes Sub Subsystem, mhm. ne? Nämlich ja. ein sogenanntes Entscheidungssystem. Ja. Ähm, ja. Genau. Ja, also ich äh, glaube, wir kommen jetzt ja allmählich zum Ende hin. Irgendwie, was ich hätte vielleicht noch einen ja. Punkt. Ich würde noch kurz sagen Fortschritt ja. als Begriff sollte man noch mal anführen. Ja. Äh, hat auch eine große Rolle gespielt in diesem Kapitel. Einfach in Kurzform das gängige Narrativ von Fortschritt im Sinne einer Verbesserung, einer Weiterentwicklung häufig durch Technik, durch Arbeitsteilung, also durch diese Industrialisierung aus dieser Epoche ist dieser Begriff auch geprägt. Ja. Ähm, dieses Narrativ, dass Evolution etwas Gutes wäre sozusagen, lässt mhm. sich eben gar nicht halten mit der Theorie sozialer Systeme und mit der Evolutionstheorie. Also die Evolution hat, mhm. äh, kann auch Systeme zerstören, sie hat gar kein Motiv, sie geht in keine bestimmte Richtung. Man kann nicht sagen, dass es sich einfach um einen Fortschritt im Sinne einer Verbesserung handelt. Ja, es ist lediglich immer eine Weiterentwicklung. Ja. Fortschritt im Sinne von Weiterentwicklung, ja, aber nicht im Sinne von Verbesserung.
0: Ja, hm? genau, weil man ja äh, immer, wenn wir von Verbesserung sprechen, dann müssen wir immer einen äh, Beobachter unterstellen ne? und dieser Beobachter, der müsste dann oberhalb wow. von. Raum und Zeit stehen, ne? und, um ein gültiges Urteil zu fällen. Ne? Es gibt immer sag ich mal, Aspekte, unter denen man das Rechtssystem beobachten kann. Und es gibt immer Aspekte, unter denen Verbesserungen zu verzeichnen sind, auch Aspekte, unter denen Verschlechterungen zu verzeichnen sind. Genau. Ne? So, und jetzt müssen diese Intentionen, die unterschiedlichen Inten Intentionen, die man äh, dabei verfolgt, in welcher Hinsicht nun Verbesserung oder Verschlechterung sein sollen. Ne? muss man die auch noch alle hinterfragen. So, ne? Und all das tut die Evolution ja gar nicht, sondern die Evolution löst bestimmte Strukturen auf und rekombiniert sie in ja. einer anderen Art und Weise. Das heißt, wir haben Strukturänderungen, die dann zu einer relativen Festigkeit äh, kommen, also restabilisieren, reproduziert werden. Je häufiger sie reproduziert werden, desto stärker ist die Abhängigkeit der Umwelt eben auch von diesen Strukturen. Ja. So, ne? Und das vollzieht das Rechtssystem permanent an sich ne? und ist einem, in einem permanenten Strukturwandel. So, und jetzt muss ich wieder zurückkommen zum Punkt.
1: Mhm. Ähm, ich würde sonst auch noch was ergänzen. Ja, dann ergänzen wir also. <lacht> ja. Nein, ich wollte wirklich doch noch mal darauf rumreiten, weil ähm, der Begriff ist ja total verbreitet bis heute im politischen System, vor allem auch, aber auch allgemein in der Gesellschaft. Und auch bei Luhmann hatten wir einmal den Begriff Pre-Adaptive-Advances. Ja. Und ich habe das sogar bei Google Translate mal eingegeben. Mhm. Da kommt wirklich, wirklich wortwörtlich den Fortschritt vorausgehende Anpassungen. Ja, richtig. So. Also, es, also ich weiß zwar, worum es geht. Ja? Also es gibt eine Vorentwicklung, ja. die macht dann später andere Entwicklungen möglich. Ja? Genau. Und, und zu dem Zeitpunkt der Vorentwicklung war den Vorentwickelnden noch gar nicht bewusst, dass es so kommen würde. Ja? Sie haben das nicht als Lösung oder als Vorentwicklung für etwas anderes geplant. Genau. Also, das ist damit gemeint. Aber jetzt nimm mal die wortwörtliche Übersetzung, die ist im lumanischen Sinne falsch, weil das System passt sich nicht an. Es handelt sich ja. gar nicht um eine Anpassung, sondern es handelt sich auch wieder nur um eine Weiterentwicklung, um eine genau. Variation, ja? genau. die, auf die eine Stabilisierung folgt. Ja, ja.
0: eine die, Mutation könnte genau. man also auch sagen. Genau, also es handelt ja? sich
1: streng genommen nicht um Fortschritt, sondern um... Äh, um Fortschritt, sondern um Entwicklung. Und die Anpassung ist keine Anpassung an die Umwelt, sondern eine genau. Eigenentwicklung. Genau, also die, dieser die, Begriff ist die mutation
0: blöd. Wir haben ja äh, zwei Aspekte. Wir haben äh, Variation, ne? aber die Variation heißt ja einfach nur mischen, 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 irgendwie, ne? mal so, mal so, mal so. Ne? Und wir, hätten, wir könnten nicht von Evolution sprechen, wenn wir nicht die Selektion hätten. Ne? Und ja. die Selektion, ne? die erfolgt sozusagen rein Rein zufällig. Wenn etwas hilft, ne, dann, ja, dann ist das eine Bestätigung. Ne.
1: Es ist ja kein Zufall, wie das Rechtssystem entscheidet, ob es eine Variation annimmt. Das ist ja kein Zufall.
0: Nein, die, Se die Selektion ist sozusagen das. Das heißt, also aus der Variation, die wir erzeugen, folgt darauf folgt eine, eine Selektion. Und diese Selektion von bestimmten, ja, in der Kommunikation sich redundant reproduzierenden Sinneinheiten, ne? die werden durch eine Strukturänderung erzeugt, die immer wieder dieselbe Selektion vollziehen. Ne? Mhm. 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 Ne? Das ja. heißt also, auf eine bestimmte Frage gibt es äh, mhm. dann eine Zeit lang immer diese Antwort, ne? okay. Und das ändert sich dann eben im Laufe der Zeit, indem natürlich nach dem Jahr äh, 1989 die äh, Antwort anders ausfällt als vorher. Ne? Da hat sich was äh, verschoben. Das sind diese Strukturänderungen. Ja, die hängen im hohen Maße von ja, Kontingenz ab. Ne?
1: Mhm, ja, man, ja es, genau, es ja. kann anders kommen. Ob etwas selektiert wird oder nicht, genau. ist natürlich nicht äh, vorhersehbar. Genau,
0: wir sehen nur, dass das sich ist, etwas geändert hat, aber, aber dieses Warum ne, wird nicht beantwortet. Das Nein. würde dann immer ein Beobachter zweiter Ordnung voraussetzen. Ne, und dieses Warum gibt es eigentlich mhm. nicht. Es ist so. Ne? Denn
1: ja, es ist so, genau. Und ähm, wie gesagt, ja, um auf die Begrifflichkeiten äh, zu, noch einmal zurückzukommen, ähm, eine Vorentwicklung in der Vergangenheit ist einfach nur eine, Evolutionäre, eine, eine Evolutionsphase gewesen. Ja? Ja. Das heißt, es hat sich etwas verändert. Das heißt aber nicht, dass es sich angepasst hat. Ja. Ja? Weil sich ein System gar nicht an seine Umwelt anpasst, sondern ja. nach seinen eigenen Regeln vorgeht. Mhm. Und was denn, wenn das dann später einen sogenannten Fortschritt ermöglicht, ist das auch nur, dass es Evolution ermöglicht. Ich ja. wollte darauf hinaus, dass diese Begriffe dass sich Systeme an die Umwelt anpassen würden, sehr mhm. häufig falsch verwendet werden. Ja. Und dass äh, anstatt von Evolution zu sprechen, sehr häufig falsch im Grunde der Begriff Fortschritt verwendet ja. wird. Das
0: wollte ich sagen. Mein, äh, oh,
1: jetzt bin ich echt so, reite ich hier auf Prinzipien, muss mir selbst schon peinlich. Es
0: ja, ist schon wichtig, ne? dass man also die Planlosigkeit der Evolution muss immer wieder vorangestellt werden. Natürlich kann man ein... Evolution, eine evolutionäre Entwicklung ne, kann man interpretieren, ne, immer so, dass es dann eine, eine, als eine Verbesserung irgendwie äh, darstellt, weil es jetzt mit einer anderen Situation zurechtkommt, mit der es nicht, vorher nicht zurechtgekommen ist. Ne. So ist äh, das hat die Evolution aber nie so geplant. Es gibt auch immer die Möglichkeit, den, denselben Entwicklungsprozess ganz anders zu interpretieren. Ne. Es gibt da keine Interpretationshoheit auf evolutionäre Prozesse. Es passiert einfach. Mhm. Ne? Und das kann man bewerten und interpretieren, wie man will. Es ne? okay. ist die Frage, dann halt, ob man mit einer Interpretation Erfolg hat. So, ne? Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Evolution nicht planvoll handelt. Mhm.
1: Ne? Genau. Und das sollte sich auch in der Wahl der Begrifflichkeiten äußern. Genau. Ich muss jetzt ja. unbedingt noch einen draufsetzen. <lacht> jetzt hast, darfst du aber vielleicht äh, die finale äh Ja.
0: Also ich bin ganz am Schluss irgendwie, fragen wir uns halt irgendwie oder äh, dieses Kapitel wird äh, so abgeschlossen. Ne? Ich will da jetzt nicht zu tief in den Text wieder einsteigen, ne? aber man hat, hat es schwer, sage ich mal, daraus ein Fazit zu ziehen, dass, dass das Rechtssystem evoluiert und, äh, und daraus lässt sich eben auch keine Zukunft des Rechtssystems herleiten ne? und dass man da eben... Ähm, Schwierigkeiten hat überhaupt, das theoretisch so zu begründen und als ein Faktum in, in die Rechtswissenschaft zurückzuführen. Ne?
1: Also meine Interpretation wäre als Fazit, dass Luhmann nochmal andeutet, dass die Evolution eines Systems sehr kreativ und erfinderisch darin ist, die Komplexität, die automatisch in diesen Systemen steigt, zu bewältigen und dass sich daraus nicht ableiten lässt, dass es sich an seine Umwelt nun anpassen würde, sondern es, diese Bewältigung der Komplexität dient der eigenen Autopoesis, der eigenen Selbstreproduktion, ja. sehr erfolgreich. Mhm. Und das kann durchaus in Widerspruch geraten mit gesellschaftlichen Erwartungen, also mit Erwartungen aus der Gesamtgesellschaft, mit, mhm. den, mit der Beobachterperspektive. Ja. Ich finde, in der Politik könnte man es viel eher sehen, ne? also steigender Unmut... Misstrauen gegenüber Parteien und was ist Volksvertretung und ja. solche Sachen oder sinkendes Vertrauen in Medien und so weiter. Mhm. Aber die Systeme äh, arbeiten perfekt, sie schnurren sozusagen und denken ja. sich immer wieder neue Variationen aus, wie sie, wie sie sich selbst erhalten können. Also sie bewältigen Komplexität. Fantastisch. Ja, aber Anpassung an die Umwelterwartung eher nicht.
0: Manchmal auch nicht so fantastisch. Manchmal sind die, äh, die Gerichte sind zu klein, es können nicht genügend Fälle beha behandelt ja. werden. Ne? Da gibt es starke Verzögerungen. Manche Sachen werden grundsätzlich nicht zur Verhandlung gebracht, weil sie zu mhm. äh, minimal erscheinen, ne? was natürlich auch kein Zustand ist. Aber dem wirkt das Rechtssystem dadurch entgegen, dass manche Dinge eben offen zu Tage äh, liegen und äh, mit so hoher Rechtssicherheit belegt sind, irgendwie, dass, dass es auch keine, äh, keine Verhandlung braucht. Auch da kommt es sehr stark auf das Rechtssystem an. Ne? Nicht alles, das Rechtssystem wirkt nicht nur im Gerichtssaal, sondern das Rechtssystem mhm. wirkt eben so auch auf die ganze Gesellschaft, indem es ein hohes Maß an Rechtssicherheit gibt. Irgendwie, und so würden wir in diesem Fall immer entscheiden, ne? äh, sagen die Gerichte dem, äh, der Rechtsperson ne? und und jetzt kannst du dir überlegen, ob du klagen willst oder nicht, irgendwie im Grunde genommen bist du da chancenlos. Ne? Das ist eine Leistung des, des Rechtssystems, die weit über den Gerichtssaal hinausgeht.
1: Mhm, genau, ist, also diese, und damit
0: geben sie, sage ich mal, eine, ein hohes Maß an Stabilität, Stabilität an die Gesellschaft. Ja. Und die Gesellschaft braucht das Rechtssystem. Ne? Um das die, meine ich eigentlich ne? auch.
1: Also man braucht keinen Zweifel daran zu haben, dass, diese Stabilität, äh, dass die Erwartungen an Stabilität auch in Zukunft Rechtigt sein werden. Genau. Das kann man sogar auch an Politik und an Massenmedien oder so ja. auch darüber sagen.
0: Ja. ja.
1: Die sind noch nicht so schnell am Ende, nur weil es gerade mal ein paar Probleme gibt.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall sind. Äh ist das Rechtssystem äh, voll flexibel ne, und in sich, äh, in sich fundiert, ne, folgt gewissen Prinzipien, die sich eben durch Evolution entwickelt haben und in einer Weise, dass sie äh, der Funktion, die sie für die Gesellschaft leisten, auch gerechter werden. Ne, und das sieht man eben an dem Maß, was innerhalb der Gesellschaft möglich ist. Das leistet eben auch immer das Rechtssystem mit, weil es da ein maßgeblicher Bestandteil der Umwelt ist, von jedem Subsystem der Gesellschaft.
1: Ja. Gut, dann sind wir mit
0: unserer Übersicht am Ende. Genau. Oder wie?
1: Zum Schluss noch die Quizfrage. Was war zuerst, da das Recht oder das
0: Unrecht?
1: <lacht> Das könnte man jetzt mit der Theorie sozialer Systeme erklären. Das, was zuerst
0: da war, das war die Grenze zwischen beiden. Yes. Ja. Die einzig richtige Antwort im luhmannschen Sinne.
1: Jo, Henne-Ei-Frage gelöst.
0: Ja, wir freuen uns auf das nächste Kapitel, ne? das wir dann mit euch angehen. Und zwar die Stellung der Gerichte im Rechtssystem. Ja. Und bis dahin verbleiben wir eure Lumaniacs.
1: Im Namen des Volkes. Amen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.